0: Jó. Na, akkor azért meséljétek el, hogy ti akkor hogy nem találkoztatok eddig egymással, pedig együtt dolgoztok egy, milyennyi, fél éve?
1: Hát körülbelül.
0: Hogy ez eddig hogy nem jött össze?
1: Két különböző helyen lakunk, elég messze egymástól, és tulajdonképpen online dolgozunk legfőképpen, de ahonnan a mi kapcsolatunk indult, az egy harmadik fél, aki ránk talált egy a tesúlycsökkentő programja kapcsán, őt úgy hívják, hogy Dr. Jóhász Árpád, a Szolnoki Hetényi a Kórház Sebészet Málkas Sebészeti Osztályának a osztályvezető főorvosa, és e, tulajdonképpen ő keresett meg, mint utólag megtudtuk mind a kettőnket, hogy a csökkentett variátré műtéten átesett betegeinek, nagyon jó lenne, ha lenne dietetikai, illetve a pszichológiai betegvezetéssel, már a műtét előtt a műtétre felkészítéssel, és a műtét utáni rehabilitációs folyamatban. És az első találkozásunk az tanár úrnak a weblapján történt, és nagyon képen ott találkoztunk először, és lett kapcsolatunk egymással, És akkor gondoltuk, hogy ezt a kapcsolatot nem csak a tesszúlycsökkentős műtét esetében szeretnénk használni, alkalmazni, együtt dolgozni, hanem akkor így olyan betegeknél is, illetve olyan klienseknél, akik még nem bariátriai műtöttek, viszont túlsúlyan küzdenek, és szükségük van nekik is támogatásra, mind mentálisan, mind pedig diétetikai oldalról. És akkor tulajdonképpen így indult a kapcsolatunk megálmodtunk egy csoportot, egy online csoportot. Eddig én vezettem csoportokat, de személyesben én szólnak a nélek, És ott személyes csoportjaim vannak, úgyhogy az online csoportunk pedig most fog indulni február 14-én, amiben kettős vezetéssel fogunk rá dolgozni. Úgyhogy innen indul a mi kapcsolatunk, és élőben személyesen, nekünk is az az első alkalom, hogy így ember közelben találkozunk egymással.
0: Mm-hmm. És hogy néz ki ez a klinika vagy osztály, amint ti dolgoztok, mert szerintem azért a, az átlag embernek, vagy akár aki, aki mondjuk érintett ebben, annak szerintem egy kicsit ködös, hogy, ha bemegy egy obezitológia vagy ilyesmi osztályra, akkor ott így mi történik vele?
1: Hát ez egy mákos sebészeti sebészeti osztály, a uh-huh. Szolnaki megyei kórházban, egy átlagos sebészeti osztályra fog érkezni. Nyilván az előzményeket, hogy hogyan történik a betegeknek a felvétele, a vizsgálata, ezt leginkább tanár úr lenne hivatott elmondani. Az én részem ebben a történetben, csak én beszéljek, és akkor majd Ráhelnek is tudom a szót, a pszichológia oldalról a beteg előkészítésben van feladatom, ugyanis a műtét előtt lévő betegeknél a pszichodiagnosztikai vizsgálatot végzem. Pontosan azért, hogy ha esetleg olyan kizáróok, ok, mentális kizáróok ok fordul elő, akkor mondjuk így a műtéttel kapcsolatban vagy egy kisleltetés, vagy esetleg egy teljesen más irányú segítés ö, válhat indokoltá a betegnek. Uh-huh. És akkor nyilván a műtét után pedig a rehabilitáció, ami mind egyénben, mind pedig csoportosan tud ö, működni. A csoportok most indultak február 1-ével szintén bentosztályos keretek között.
2: Uh-huh. Én fizikálisan nem dolgozom az osztályon. Én Veszprémben uh-huh. dolgoztam ö, dietetikusként a, a megyei kórházba egy jó darabig, ahol főleg diabetológia, endokrinológia, egyébként sebészeti osztályvonalon is találkoztam. Ö, jó pár olyan pácienssel, akik ö, ugye túlsúlyjá küzdenek. Most már vállalkozóként így főleg az online térbe került át az én tanácsadásom, de szerencsére most már nem akadály főleg a korridóta szerintem mindenki most már beletanult abba, hogy a digitális térben is lehet tanácsadást tartani. Úgyhogy én így csatlakozom az osztály munkájához, kapcsolatban, és én is egyfajta előszűrést is végzek azoknál a pácienseknél, akik akár egy ilyen variátjai műtétre bekerülnek, nem csak a mentális állapotukat, hanem azt is érdemes megnézni, hogy honnan indulnak, honnan indul az ő étrendjük. Egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy egy két deciliteres gyomorral tovább tudják élni az életüket, tehát jó esetben már fél évvel előtte elő kell őket készíteni. Én most csöppentem be ebbe a, a, a dologba, úgyhogy most ezt még nem tudtuk így lemenedzselni, de körülbelül egy hónappal a műtét előtt már én beszélek a páciensekkel, hogy mit kezdjenek el átalakítani az étrendjükbe. Illetve utánkövetéssel is sokat tudok segíteni, hiszen teljesen átalakul az ő anatómiájuk, hogy hogyan tudják felépíteni az étrendjüket, és legfőképpen, hogy hogyan hízzák vissza azt a súlyt, uh-huh. amit egy ilyen műtét árán mondjuk le tudtak adni.
0: Uh-huh. Hát igen, a visszaesés az egy elég, elég uh, jelentős tényező, de akkor szerintem kezdjük annál, hogy itt ugye most uh, sebészeti, meg műtéti beavatkozásokról is beszélünk, hogy, uh, hogy ti mit tapasztaltok, hogy hogyan jut el valaki odáig, hogy hogy erre szükség van. Tehát, hogy hogy, aki aki mondjuk nézegeti ezeket az adásokat, videókat, vagy vagy benne van ebben a témában egy kicsit is, az, az nyilván odáig már bőven átlátja a kérdést, hogy ennek van biológiai, van pszichés, van társas háttere oldala a legváltozatosabb történetekkel, de hogy ti mit tapasztaltok, aki, aki odáig eljut, hogy ilyen 35-40 vagy akár a fölötti BMI-vel hát, szenved, küzdik, és, és műtétre adja a fejét, ami azért egy komoly beavatkozás, hogy, hogy ott, ott mik azok a tényezők, amik visznek valakit odáig.
1: A mentális oldalával kezdeném. Én azt gondolom, hogy amikor már odáig eljut valaki, akkor már nyilván nagyon-nagyon sokat gondolkodik, és valószínű, túl van már egy jó néhány csökkentő próbálkozáson, ami nem hozott számára eredményt. És igazából a 40 fölötti bm knél már legfőképpen a bariátriai azok, amik segítséget tudnak nyújtani.
0: Tehát akkor már néhány kudarcon ott túl van a... Uh-huh.
1: Igen, igen, igen. Nagyon nehezen döntenek. Tehát én azt látom, hogy... Nehéz a döntést meghozni, hiszen mindannyian tudják, akik jönnek, és el is van nekik mondva, hogy nem, nem egy veszélytelen ö, műtét. De hogyha tényleg ott van benne mindenki a helyén, és teszi a dolgát, akkor, akkor azt tapasztaljuk, hogy jól működnek. Viszonylag elég nagy betegszám van már, akik túl vannak ezeken a műtéteken, és jól vannak, sikeres fogyások történtek. De olyan is van, amikor a műtő ajtajából fordul vissza valaki, mm. már odáig eljutott, és ott azt mondja, hogy ő köszöni, nem kéri.
0: Gondolom, akkor aznak az egész osztály nagyon örül, hogy.
1: Én azt gondolom, hogy ha valaki így dönt, akkor, akkor abban kell támogatni továbbiakban, hogy ő ezt hogyan éli meg, hogy ezt a kudarcot, amit esetleg kudarcnak megél a félelem miatt azt föl tudja dolgozni, és lehet, ha akkor ott kap egy mentális támogatást, akkor esetleg még meggondolja magát, és egy következő alkalommal vállalja a műtétet. De nagyon sokszor ezek a műtétek már ténylegesen a betegnek az életét adják vissza, hiszen olyan magas egészségügyi kockázata van a túlsúlynak, ami ebből egy magas bémik után következik, hogy tényleg van, akinek az életét hagyja vissza a műtét. De nehéz a döntés, és ezt ezt látom a betegeinken, hogy nagyon igénylik a többirányú támogatást és erősítést.
0: És mennyire lehet azt mondani, hogy az elhízott emberek, akikkel ti találkoztok, hát nagyon sokan ezt arra vezetik vissza simán, hogy többet eszik, mint amennyit neki kell. Ez mennyire állja meg a helyét?
2: Ez is megállja a helyét, hiszen ahhoz, hogy valaki hízzon, több kalóriát kell elfogyasztania, mint amennyi a szükséglete, tehát ez ténylegesen így működik, de amikor elkezdek a páciensekkel beszélgetni, és felveszem a táplálkozási anamnézést, tehát kikérdezem a szokásairól, általában ki kell tölteniük egy naplót is, egy héten keresztül, ahol nagyon őszintén le kell írniük, hogy mikor, mennyit ettek, mennyit sportoltak, szednek-e valamilyen gyógyszert, ott van egy olyan oszlop is ebben a naplóban, hogy milyen érzeteket társítanak bizonyos étkezések után, és nagyon gyakran kiderül, hogy azért azon túl, hogy sokat tesznek, azon túl ennek vannak olyan okai, hogy például stresszt vezet le az étkezéssel, hogy olyan családi kultúrát hozott magával, ahol az étkezés volt a szeretett nyelv, és általában itt mindig mélyre kell menni, és nem csupán arról beszélünk, hogy akkor most hány kalóriát kellene ahhoz megenni, hogy fogjon, hanem hogy ha meg is van erről az ismerete, akkor miért nem tudja ezt megvalósítani. Úgyhogy ez nagyon fontos az az előszűrés, mind az edit, mind az én részemről, hogy, hogy tulajdonképpen az az adott páciens, ő honnan jön? Mi az, amit neki át kell adni? Hogyan tanítsunk meg neki egy új étkezés, kultúrát, hogy ne csak a kalóriák bűvöletét lássa, ne csak egy alkalmazásból nézegesse, hogy akkor most mennyi szénhidrátot, zsírt, fehérjét evett meg, mert ez... Hosszú távon nem lesznek igaz, igazi segítség. Tehát ebből mm. mindig az sül ki, hogy előbb-utóbb visszahízza azt a leadott súlyt, hiszen rágölcsön nézegeti mennyi tevet, de a, a valósokát, hogy miért tevet többet, ez, ez nem deríti ki.
0: Tehát akkor ez a tanítsuk meg halászni, ne halat adjunk neki típusú attitűd azért már él.
2: Igen, szerintem ez Igen. a dietetikusok Aha. és a, az edit pszichológusok körében is nekünk az a célunk, hogy ne egy kész étlapot adjunk oda neki, tehát nem egy ilyen sablon étrendet kap, hogy Aha. akkor most kiszámoltuk a kalóriabázisba, hogy 1400 kalóriát kell enned, és akkor itt egy papírt be, mert nem fogja tudni. Öm, hanem maga a dietetika is egy gondozás, egy Aha. több alkalmas vezetés, ahol megismerjük a pacienst, hogy ő hol tud bevásárolni, milyenek a családi körülményei, egyáltalán milyen ételeket szeret, uh-huh. ö, mi az, amit otthonról hoz, mi, milyen olyan étkezési szokásai vannak, ami neki fontos érzelmileg, és nem szeretné elengedni, és ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, mire a számára tartható, hosszú távon is életszerűen tartható ideális étrendet ki fogjuk uh-huh. alakítani.
0: Uh-huh. Ö, hallottam azért ö, dietetikusokat, vagy akár dietetikus hallgatókat, tehát hogy mondjam, Morgolódni, hogy azért a dietetika szakmán belül még él az az attitűd, hogy igenis egy ilyen gramra kiszámolt, kikalkulált, kiporciózott írása a cél. Persze a klienssel együtt, de hogy, de hogy a, a munka akkor van elvégezve, ha le van rakva egy étrend, hogy ezt tessék enni. És persze abban lehet egy hiba határ, abban lehet az, hogy most, nem tudom, ne zellert, hanem valami, nem tudom, zöldbabot, mert most, tehát hogy hogy, hogy egy-két ilyen perszel belefér, de hogy hogy legyen egy étrend, akkor ezek szerint ettől megyünk elfelé?
2: Én első körben mindenkit megpróbálok lebeszélni róla, hogy kötött étrendet kérjen, mert ez a cél, igen, hogy előbb-utóbb saját maga is össze tudja uh-huh, állítani uh-huh, uh-huh. a megbeszélt szempontok alapján az étrendet, uh-huh. de vannak olyan páciensek, akiknek ez egy biztonságérzetet ad, Na, akiknél érzem azt, hogy ez egy mankó, uh-huh. és uh, itt sem azt szeretném, hogy akkor most uh, végtelenségig pörgesse azt a kéthetet, amit uh, leírtam neki, hanem csak az elején adja meg számára azt a fix pontot, amihez vissza tud nyúlni, ahol megnéz egy körülbelül, mit, uh, mit lehetne ennie, ez abszolút a páciensnek a személyiségétől függ. Uh-huh. De első alkalommal, tehát legalább három-négy alkalom után öm, írok akkor is étrendet, hogyha úgy egyezzünk meg a pácienssel, hogy ez neki egy átlendítő vagy segítség, mert mindenképpen ilyen szabva írjuk, tehát a preferenciáját, napi ritmusát, uh-huh. munkakörülményeit, azt akkor is figyelembe fogjuk venni. Ha nagyon kiszámolt étlapnak, akkor van értelme, ha olyan, valasszal olyan betegséggel küzd a páciens, amihez ez ténylegesen szükséges. Uh-huh. Például egy inzulinnal kezel cukorbetegnél azért hasznos lehet az, hogy uh-huh. ha látja, hogy hány gram szénhidrát van az adott étkezésében, és segítség neki, hogy ezt megtanulja. Uh-huh. Úgy van olyan eset, ahol kell, de aki um, nem küzd komolyabb betegséggel, inkább fogyni szeretne csak, ezt nem elbagatérlizálva, ott inkább... Um, a el az, hogyha kalóriát számolunk, mert sokkal jobban rágörcsol erre, és nem, nem uh-huh. azt látja meg, hogy milyen minőséget, meg milyen arányokat kellene a tányérjára rá, rápakolni, úgyhogy ott ő, direktben nem számolok kalóriát, uh-huh. hogy úgy látom, hogy ez, uh-huh. ez nem tesz jót neki.
0: Ezek az inzulin problémák, ezek nekem is az a tapasztalatom, hogy, hogy nagyon-nagyon eh, kritikusak, mert hogy, mert hogy ugye ott aztán tényleg van egy kötött, főleg szélhidrát számolás. Igen. És, és olyan krévingeket tudnak azok az emberek produkálni, és, és annyira sok a sikertelenség, a kudarc, a, a diéta betartásával Én nem találkoztam még egy olyan csoporttal, ahol ez... Jó, hát az anorexiát most nem számoljuk bele, mert ott nyilván más irányba van a dolog, de hogy, hogy, hogy nekik valamiért, ez, ez baromi nehéz. Ezt te is tapasztalod, hogy, hogyha van egy ilyen valami hormonális dolog miatti nagy szigorítás, akkor ezt nehéz tartani, tartatni? Én
1: azt gondolom, hogy amikor valami tiltás elindul, akkor ott mindig nehéz. Tehát érdemes azt megbeszélni a betegekkel, hogy hogyan tudunk életmódot váltani, hogy mindaz a táplálkozás, amit a Ráhel is elindít, tanít nekik, az hogyan lehet úgy beépíteni a mindennapjainkba, hogy az ne egy ilyen kényszenvedés legyen a számukra, hanem az életnek egy természetes része, és bizony sokszor azt tapasztalom, hogy a fejekben, a gondolkodásokban kell első körben rendet tenni.
0: Na jó, de ha eddig természetes része volt mondjuk, a nem tudom, a chips, vagy a torta, vagy a csoki, Ö, és akkor most az már nem lehet, mert mondjuk akár egy tábla csokival túllépi valaki a napi kis szénhidrátját. Tehát az ö, művészet megmagyarázni, hogy az miért életmódváltás, és miért nem egy tiltás.
1: Ö, azt gondolom, hogy ehhez fontos elmondanom azt, hogy én, de szerintem ráhel sem mondjuk azt egyetlen kliensünknek sem, hogy nem lehet. Uh-huh. Én nem gondolom, hogy az életünket diétás és nem diétás periódusokra föl kellene osztani. Én azt gondolom, hogy az életmód, az egészséges életmódba bele tud férni egy pici csoki, chips, csak a mértéket meg kell találni. És onnastól kezdve, ha ez nem egy tiltás az életében, hanem tudja azt, hogy, hogy szabad, és akár még csalónapokat is szabad beiktatni, mert hogy annak is megvan a Játéka, hogy hogyan lehet, akkor egy picit másképp táplálkozni, ha mondjuk elmegyek egy rendezvényre, és tudom, hogy süteményhegyek lesznek elébem kitéve, uh-huh. és már attól előre szenved, amikor beleteszi a fejébe, hogy de nekem ez nem szabad. Uh-huh. De szabad. Tehát, hogy mindent szabad, csak a mértékát és a helyes működésmódot, a helyes gondolkodást meg kell tanulnunk.
2: Uh-huh. Azért itt szerintem tegyünk különbséget a prevenciós étrendek között, ahol még... Uh, uh, mondjuk egy súlyfelesleget szeretne leadni a páciens, ahol tényleg nincs ilyen, hogy tilos, hanem én azt szoktam elmagyarázni, hogy van egy társas játék, amin indulunk, és hogyha gyakran eszed a csokit, akkor hármat visszalépsz, hogyha gyakran azt az ételt, ami, ami az egészségednek is jó, akkor haladunk a célod felé. És azért és van,
0: egy, van egy sebészet.
2: Viszont, hogyha már gyógyterápiás étrendről beszélünk, mint egy inzulinnal kezelt cukorbeteg, akkor ott már muszáj egy kicsit szigorúbban venni, és ezt a, ezt a szót, hogy tiros, meg tirató én sem szeretem használni, de ott már azért tudatosítani kell a páciensben, hogy ez nem olyan, mint amikor csak fogyni szeretne, tehát hogyha gyakran eszik mondjuk magas, üres cukortartalmú ételt, arra rámehet mondjuk az érrendszere, arra rámehet a szemevilága, tehát ott szövődményes lehet. Tehát minél később kezdünk el az egészségünkkel foglalkozni, és minél inkább már egy kialakult, megváltozott anyagcsereállapotot kell kezelni, hát sajnos annál szigorúbb lesz a, az életmód is, a, az étrend is, amit tartani kell. És ott bármennyire is nem tiltunk, ott már azért fontosabb egy kicsit szükebbre venni a kereteket. Rugalmas keretek, de ott, ott jobban, jobban meghatározott az étrend.
0: Uh-huh. Mennyire látjátok egyébként azt, hogy lehet esetleg kategorizálni, azt, hogy valaki az elhízásba inkább ilyen genetikai ö, vagy, vagy akár információhiányból csúszik bele. Ö, tehát tényleg, tényleg ha mondjuk pár, pár dolgot kiigazítasz az ő táplálkozásába, akkor ő azt mondja, hogy a ja, jó, oké, okay, végül is rendben, hát ha ez kell, akkor ez kell, és akkor ezzel így le is van tudva. Vagy aki inkább ebbe az ilyen falásrohamos típusú Ebbe az impulzív, kontrollvesztett állapotba van, amikor így belecsúszik. Tehát, hogy mennyire lehet ezt esetleg így kicsit szétválasztani?
2: Ezt egy őszinte naplóból ki lehet szűrni. Tehát én mindig megszoktam kérdezni a pácienseimet, első körben, gyerekkorában milyen testalkatú volt. Ez már nagyon sok mindenre visszautal, és hogyha ő elmondja, hogy már gyerekkorában is kicsit robosztusabb volt, tehát karcsúbb volt már a kisiskolás korában, és akkor neki az az alapalkata, tehát nem fogjuk elvárni, egy skálán mozog a normál tehát Persze. nem kell mindenkinek ugyanolyan testcsúlyának lenni, és ott reális célkitűzést szoktunk kihozni, illetve én a BMI-t már nem is használom, mint mérőeszközt, tehát szerintem teljesen fals, hanem inkább azt nézzük meg, hogy a zsírizom arány és hogyha ő egy sportosabb alkat, akkor ott eleve nem várjuk el azt, hogy a skála alját közelítse meg. Aki pedig, aki pedig rossz szokásokat hozott, is gyorsan kiderült, tehát lehet, hogy ő egy vékony alkat volt, de bekerült egy olyan családba, ahol elmondja, hogy hát az anyós, a férje így szokott tenni, és elkezdett olyan ételeket főzni, amit elvártak tőle, erre is ráutal mondjuk egy étrendi napló, vagy többszöri konzultáció. Aki pedig impulzívevő, az ott terül ki, szerintem, egy étrendi naplóba, hogy gyönyörűen megy a reggeli, tíz órai ebéd, napközben semmi probléma, tökéletesen tartja az étrendjét, majd hazamegy, vége a napi munkának, a is stressznek, magával marad, egyedül marad, vagy akár ha családja van, akkor is megnyugszik, és akkor akkor elszabadul a pokol, és akkor mindent is. Tehát szerintem az a tipikusan impulzív evő, aki, aki az esti órákban, amikor már nincs, ami lekössze a figyelmét, akkor kezd el sokat enni mm-hmm. és bármit enni.
0: Látod te is ezt a két karaktert így? Aránylag külön, most nyilván nem lehet teljesen.
1: Igen, Rahelnek az étkezésén apró ami nagyon-nagyon sokat segít. Állapotfelmérést én is végzek a betegeknél, és egészen részletesen vissza a gyerekkori anamnéziség és a családi genetikai történéseket is szeretem megnézni. Egyébként a tudomány azt mondja, hogy 30% a genetika az elhízásban, és a 70% pedig az életmód, ami hozzáadódik. Tehát én a részletes anamnézis felvétel után én teszteket szoktam még segítségül hívni, és nyilván néznek hangulat, zavar irányába, Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon sok túlsúly küzdő személynél ott van a hangulatzavarnak az enyhe vagy a középsúlyos depresszió formája, tehát hogy ezzel már eleve munkánk van, illetve egy háromfaktoros evési évet szoktam még velük fölvenni, ami szintén három területre megnézi őket, tehát megnézi, hogy mennyire kognitív korlátozás mellett táplálkozik, megnézi azt, hogy van-e kontrollvesztés állapot, illetve hogy az érzelmi elvés, amiről már itt szó volt, milyen mértékben van jelen az ő életében. Ö, azért rá kérdezni, hogy szenvedélybetegség húzódhatár meg a háttérben, illetve a klasszikus evészavaroknál bulémia, hát anorexi az nyilván nem, de hogy a, a bulémia az, nagyon sokszor ezeknek a kognitív disztorziói ott vannak a háttérben, és ezek már ott megfoghatók, ha konkrétan nem is követi mondjuk purgálásba, vagy az étkezés, de hogy a van, azért ebben az irányban mozog a paciens. Tehát nekem a tesztek azok az állapotfelmérés mellett, amik nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. És nyilván azért használok én is többet már pszichológusok azt szoktuk mondani, hogy egy teszt nem tesz.
0: Egy sör nem sör.
1: Így van tehát, hogy nyilván több irányból szoktam én is megnézni, uh-huh. de, de lehet így elválasztani, ahogy rá is mond. Uh-huh.
0: Na most mennyire lehet ezt elválasztani, aztán előre tudom a választ, de aki hallgatja, még nem. Úgyhogy megkérdezem, hogy, hogy ezek a hangulati problémák, vagy akár ezek a kontroll kapcsolatos problémák mennyire okai vagy következményei ennek a helyzetnek, mert ez nem annyira egyértelmű, hogy valaki azért eszik, mert szomorú, vagy azért szomorú, mert hát sokat evett, és ebből a, a társadalom számára nem annyira elfogadható, vagy kívánatos, vagy legalábbis ezt a kommunikációt kapja.
1: É, én mind a két típussal szoktam találkozni, tehát tényleg van, aki azért eszik, mert szomorú, és van, aki, amiért szomorú, azt ö, visszafordítja, meg kell, hogy tanulj egyrészt felismerni ezeket a helyzeteket, hogy amikor mondjuk ő egy stressz helyzetben van és szorong, hogy akkor ezt a szorongás oldást, hogy milyen megküzdési mechanizmusokat alkalmaz benne. Tehát ugye, ha ide visszanyúlunk, azért ez, ez egy ősi egyetfejlődésnek a folyamata, amikor a nagyon ősi archaikus mintákhoz visszanyúlunk, hiszen az újszülöttnek az első kapcsolódási pontja az a táplálkozáson keresztül történik, és hogy a későbbiekben pedig az étkezés az nagyon is mm. összetud kötődni ezekkel a korai affektív érzésekkel, mm-hmm. ami egy szeretet, egy biztonságot adó érzés, és hogy ez az orális tevékenység, ez, ez nagyon korai szakaszban bekövetkező szorongásoldás, oldás, és ha belegondolunk mm. abba, hogy már egy öt hónapos magzat bent már az ujját szopizda, tehát, hogy ultrahangon azért ezt már lehet látni, hogy addig vissza tudunk menni, akár az anyaméhen belül indulnak ezek az orális tevékenységek, és hogy a szájal történő feszültségoldás, az oralitás az, az jelen van az étkezésben. Ráadásul kiszámítható, könnyen elérhető, tehát, hogy azért tud jó megküzdésként is működni, de, de azért nagyon patológiás irányba is el tudja vinni a szemét.
0: Hát én klasszikus evézzavarosokat hallok, szinte kivétel nélkül arról beszámol, tehát valamikor egyszer előjön, hogy, hogy, hogy nekik mennyire szerencsétlen a helyzetük, mert hogy ezt a témát egyszerűen nem lehet kikerülni, mert hogy enni muszáj. Mert hogy mondjuk, ha valaki szerencsejáték függő, hát azt nem muszáj csinálni, tehát hogyha ha, ha lejön róla, akkor, akkor megva, tehát lehet élni anélkül, hogy valaki szerencsejátékozik. Vagy ha valaki egy kicsit nagyon rámozdul a fűre, akkor, akkor arról le lehet jönni, mert, mert marihuana nélkül lehet, bármennyire is ez hihetetlen, ugye, lehet teljes életet élni, és ö, enni meg muszáj. Tehát, hogy az evéssel való kapcsolatot muszáj rendbe tenni, mert nem lehet magát a témát félre rakni, hogy jó, hát akkor nem tudom, majd én akkor nem iszok, mert azzal nekem bajom van, mindig agresszív vagyok, ha iszok, akkor jó, hát nem iszok, megy tovább az élet, hát jó, ezt le kell tenni, de nem örülök neki, de működik, vagy ha nem tudom, sportolok, és elszakad a tértszalagom, és azt mondják, hogy hát ezt a sportot te már innentől nem, akkor hát az szomorú, persze, de van a nélkül élet, evés nélkül nem nem működik, és hogy ezt szegényeknek, szerencsétleneknek muszáj valahogy kifilózni, nem tudja félretenni. Még akár csak időszakosan se, ha valakinek van egy pszichés problémája valamivel, akkor mondhatja azt, hogy jó, akkor most ezt egy ideig félrerakom az életemből, azt majd ha oda jutok, akkor foglalkozok vele. Még csak ezt se lehet megcsinálni.
2: Igen, és azért nehéz ez, mert állandóan ott a kísértés. Onnan is le lehet szűrni szerintem, hogy valakinek van-e mondjuk ezzel szihés problémája is, mert hogyha egy egészséges személyiségű vágyó eljön hozzám, ott viszonylag gyorsan meg tudjuk beszélni, mi az, amitől jól lakik, körülbelül mennyi energiára van szüksége, és beleférnek néha nasik, és ezt be tudja tartani. De akinek túllevéses zavara van, ő fejben nagyon jól tudja, uh-huh. hogy mit lehetne ennie, de nem tudja, hol az elég. Tehát náluk egyébként a most... Egyre divatosabb és pozitív intuitív étkezés azért nem működik, mert ők nem érzik azt, hogy nekik mi az a lég, mi az, ami valójában szükséges számukra, és általában ezt egyfajta stresszoldásként és, és szedálásként használják. Tehát a kimondottan olyan ételekből kezdenek el többet elfogyasztani, mikről ők azt a címkét helyezték rá, hogy ez valamilyen bűnös étel és ezt egy nagyfokú lelkiismeret követi. Tehát náluk elég nehéz ez, hogy igen kell lenniük, de hogyha nem ad nekik kívülről mondjuk egy dietetikus egy keretet, hogy jó, ennyi fér bele, akkor számukra az, az egy sokkal nagyobb stressz. Tehát az ilyen típusú pacienseknek szerintem az, az, az elején, a diét elején, amíg meg nem tanulja saját szükségleteit felismerni, vagy nem annyira testtudatos hogy mm-hmm. tudja ezt, hogy mikor lakott jól, és el tudja különíteni, hogy mikor kezdi már el a, az étkezést pótcselekvésként használni, addig neki segítség az, hogy adok neki egy keretet, hogy ez lenne a normál adag, ennyit tehetnél meg, és hogyha okay. szeretnél enni egy olyan ételt, ami számodra trigger, mert általában ők tudják, hogy mi az, amit ha elkezdenek enni, már nem tudnak leállni vele, annak is adunk egy keretet, hogy jó, ennyit tarts otthon, a többit vidd pincébe, neved meg, tehát segíts magadon azzal, hogy egy külső kontrollt adunk, amíg, amíg meg nem tanulod De csak ez nagyjából kimerül kezdeni. abban,
0: hogy ne csináld. Már értem, hogy vannak ennek technikái, hogy neved meg, ne vidd haza, ne, ne legyen a kezed ügyébe, de hogy a végeredménye csak az, hogy ne csináld, és hogy pont ezzel van a gond, hogy...
2: Igen, és itt lépes, szerintem
1: Edith a képbe, hogy... Amit az elején mondtam, még így a beszélgetés elején, hogy nem tiltunk. Én azt szoktam neki mondani, hogy próbáljuk egy picit a gondolatunkat átfordítani, és, és mondja azt magának, hogy szabad nekem most ezt, meg ezt nem enni meg. Tehát, hogy szabad, hogy adja meg a szabadságot magamnak, hogy dönthetek úgy, hogy, hogy hozzá fogok és megeszem, de dönthetek úgy is, hogy, hogy nem teszem. És hogyha ezt a szabadságérzést meg tudja magának adni, akkor már maga a frusztráció is Igen. megszűnik, nem lesz benne egy plusz szorongás, és lehet, hogy éppen abban a helyzetben ő azt mondja, hogy szabad, de mondhatja azt, hogy jó, akkor majd holnap még átgondolom, lehet, hogy holnap enni fogok, de csak ma, a mai napon, Igen ezt megteszem, hogy akkor most uh-huh.
0: nem, nem Hú, itt, itt jó sok mindenre akarok most reagálni, meg felé lehetne vinni ezt a dolgot. Az egyiket a, az intuitív étkezésre akarnék így, vagy evésre, hú, fogom kapni a kommenteket, szóval, um, intuitív evésre, meg ugye elvileg ez a, uh-huh. ez a szép kifejezésre, uh, hogy um, hogy én azért, akik ezt így erőteljesen vallják, én azt a kommunikációt hallom, vagy azt szűröm le belőle, hogy ez most így mindenre is jó, és nyilván azért, ha jobban belemegyünk, akkor azért el szokták ismerni, hogy nem. De hogy itt, itt szerintem van egy érdekes attitűdbeli kérdés, ami, ami ki is terjeszthető egy csomó minden más problémára, hogyha van egy kontrollzavar valakinél, egy ilyen felismerés szerű alapú kontrollzavar, hogy én nem tudom, hogy nekem most mi a de akár, hogy, tudom, hogy kimegyek futni, és mindig, mindig sokat többet futok, mint azt mondjuk az én térdem szeretné, és akkor mindig egy hétre lerobbanok, és hogy nem érzem, hogy hol a határ is. És hogy ilyenkor az van, hogy én menjek el egy edzőhöz, aki mondja meg nekem, hogy napi maximum három kilométert futhatok, és azt is legalább 30 percen keresztül kell csinálni, hogy lassú legyen, vagy, vagy pont, hogy azt próbáljam megerőltetni, hogy de érezzem meg magamba, hogy hol van a határ, és én jöjjek rá, és ne helyezzem ki, és hogy hogy ezen össze szoktak veszni emberek különböző tudományterületekről, oldalakról, hogy már pedig a belső megkérzést kell erősíteni, meg azt kell fejleszteni, és a másik meg mondja, hogy de hát biológiailag nem működik, tehát ugye nagy terület alapon, meg idegrendszeri alapon nem működik, mint az evésnél, vagy a, vagy a, 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 a telítettség visszajelzés nem annyira működik feltétlenül, és hogy, hogy igenis kell a külső kontroll, mert hogy nagyobb problé- egészségügyi problémák születnek abból, hogyha, hogyha nem. Is,
2: szerintem itt is el kellene különíteni a pácienseket. hogy ki az, aki alkalmas, van annyira uh-huh. stabil uh-huh. személyiség, hogy alkalmas arra, hogy a saját testérzetei szerint mozogjon meg táplálkozon, uh-huh. és van olyan, akinek meg kell segítség, és szerintem ez nem baj, de nem az a szakember dolga, hogy ő túlzott külső kontrollt adjon, inkább úgy fogalmaznék, hogy kézen fogjuk, és addig vezetjük, amíg kell. És nem az a cél, hogy most végtelen ideig egy külső szakembernek a kontrollja alapján éljen, hanem tanítjuk. Én ezt a példát is azért hoztam, én sem tiltom a pácienstől ezeket az ételeket, hanem csak a normál adagot szeretném nekik megtanítani azzal, hogy azt mondom, hogy ne tarts otthon a pincébe több rakta, laklapnyi ételt abból, ami tudod, hogy számodra egy triggel. De ez nem azt jelenti, hogy tilos mm. neki, hanem tanulja meg a normál adagokat kezelni, és előbb-utóbb, hogy mondjuk Edittel is tanulja ezt a, ezt a típusú önismeretet, mm. hogy vegy észre, hogy, hogy mi az, ami a számára való szükséget, és tanuljon meg tudatos döntést hozni, mert az a probléma, hogy sokszor már valami átkattan a fejben, és az már nem egy tudatos döntés, hogy ő megeszik mondjuk nyolc zsacskó csipszet. Az már nem nem egy felelős és tudatos döntés, és ez a baj szerintem, hogy elcsúszik ebbe az étkezés. Amit én tapasztalok még egy
1: kontroll kapcsán, hogy a csoportok nagyon-nagyon jól tudnak segíteni, ugyanis amikor elkezdik a csoportot, akkor vannak olyan páciensek, kliensek, akiknél a kontroll ténylegesen probléma, de nem csak az étkezésben, hanem ahogy mondtad, minden területen, és volt olyan ö, kliensem, aki pont a mozgással volt, hogy egyszerűen olyan szinten nem tudta magát leállítani, hogy már picit úgy féltem, hogy baja lesz tőle. És ahogy elkezdett a csoportba járni, egyszerűen azt látom, hogy a csoport, az a csoportkezdéstől körülbelül egy 8-9 héten keresztül átveszi a kontrollt és gyönyörűen tartja meg ezeket a betegeket, akik ilyen kontroll vesztettek, és arra kell odafigyelni a csoportvezetésben, hogy megtanítsuk neki azt a csoporttal együtt, hogy ő saját magában hogyan tud kontrollfunkciókat beépíteni, hogyan tud megküzdeni bizonyos helyzetekkel. És ugye általában egy 24-25 hét, amíg ezek a csoportos foglalkozások, tehát foglalkozások zajlanak, hogy eljut odáig a csoport a végére, hogy mindenki a kontrollnál saját maga kontrollját tudja végezni, illetve, hogy ami számomra nagyon-nagyon nagy boldogság, hogy önsegítő csoportok átalakulnak, és már úgy működnek, hogy nem is kell minden alkalommal, hogy jelen legyek, egyszerűen megtanulják ezeket a folyamatokat. Tehát, hogy lehet, meg kell a kontrollal dolgozni, de nyilván az a cél, hogy összabaddá tegyük uh-huh. és megtanítsuk arra, hogy nála ez hogyan tud uh-huh.
0: működni. Igen, ez, ez, ez fontos hangsúlyozni, hogy ez egy csoportos műfaj is. Tehát nyilván működik ilyen face-to-face, sőt, hát az a klasszikus, de hogy, de hogy ez működik csoportos formában. És itt az előbb még, amire mondtam, hogy több irányba is lehetne menni, hogy, 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 hogy lehet döntés az, hogy most nem, tehát, hogy az is egy szabad döntés, és, és ez nem egy kényszer, vagy ez nem egy kötöttség, vagy nem egy ilyen szabálynak való behódolás, hanem ugyanúgy egy szabad döntés, hogy hát én választhatok, hogy eszem, nem eszem, csinálom, nem csinálom. Öm, hogy, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor hatványozottan, gyakrabban, mint másoknál visszaköszön a tanult tehetetlenség. Tehát, hogy ilyenkor én azt a választ kapom, vagy, vagy, vagy gyakran jön fel az, hogy de hogy nem vagyok rá képes, nem tudom. Nem, muszáj volt. Tehát, hogy nagyon gyakran ez a megfogalmazás van, hogy ha én hazamegyek a munkából, akkor vittem, muszáj egyek egy, ezt vagy azt. Vagy hogy hát elhívtak vendégségbe, hát kénytelen voltam mindenből lenni, ugye? És hogy, hogy, hogy ez mind. Tehát sokaknak ez úgy csapódik le, mint egy ilyen hiány, miközben hát. Nem erről van szó, mert megvan a képessége, mert, mert fizikailag tudja azt csinálni, hogy nem nyújtja ki a karját és vesz a tányérról valamit. Ezt mindenki fizikailag erre képes. Ez nem egy képesség probléma, hanem, hanem valamiféle keretezési.
2: Én is észrevettem, hogy sokszor olyan pácienseim, akik nagyon komoly, felelős munkakörbe dolgoznak, mm-hmm. és nagyon komoly döntéseket hoznak meg, ezt a döntést nagyon nehezen hozzák meg, hogy például nem tudjanak mondani a, a saját családjuk körében. Mm. Tehát bizonyos ö, környezetbe bekerülve még nehezebbek ezek a döntések, mert lehet, hogy otthon, mikor csak ö, saját maga menedzseri az étrendjét tudja azt mondani, hogy nem eszem meg, de mondjuk bekerül a szülői közegbe, a családjához, ahonnan hozta ezeket a rossz táplálkozási szokásokat, és ott nagyon-nagyon nehéz megtanulni ezt, mm. hogy, hogy most már felnőtt, és valahol az étkezés terén ebbe a szegmensbe gyerek marad. Mm-hmm. Szerintem azok, akik túlevéses zavarra is küzdenek, nem tudtak felnőni az életüknek ezen a területén, az étkezés terén.
0: Hát ez egy nagyon érdekes keretezése, igen, és ez az egyikféle féle. A... Amikor mondod ezt, hogy, hogy hát az egyik területein az életnek nagyon ilyen, másikon, meg pont az ellenkezője, akkor ez, ez ugye a laikus szemnek ilyen fura, hogy hát hogy lehet ez, ugye, hogy a, valaki az egyik területen nagyon irányít, vagy nagyon talpra esett a másikon, meg ilyen, hát ilyen gyermeki Igen. attitűddel él. De hát azért ez a... mit itt mosolyogtunk össze közben, hogy a, a, a klasszikus pszichoanalízis meg ezt egy most már szűk 150 éve így, 130 ezt így ismeri, hogy, hogy, hogy ezek ilyen ellentétekbe szoktak. És hogy ö, pont, hogy nem majd mondd, hogy neked van-e ilyen tapasztalatod, hogy pont, hogy azzal lehet egy változást elkezdeni, hogy a, az ellenoldalt kezdem el, leépíteni. Tehát, hogy nem az evéses dolgot rángatom jobbra-balra, hanem hogy megkeresem az ellenpólusát. Hogyha mondjuk valaki nagyon kontrollálatlan az evésben, akkor meg kell nézni, hogy hol kell neki nagyon sok kontrollt gyakorolni az életbe, ha abból le tud egy picit adni akkor hirtelen nem lesz szüksége, tehát az inga nem lenki ki annyira a másik irányba.
1: Mi csoportban egyébként, de egyéniben is, ha vagyok, csak úgy nehezebb csoportban jobban szeretem, a jelenti, tréningezünk mm. nagyon sokat, és megtanítj, megtanítják egymást, meg nyilván én is azt tanítom nekik, hogy mondjuk egy nemetmondás képességével mm. hova tudok eljutni, vagy mik azok a egyéb plusz lehetőségek, gondolok itt relaxációra, imaginációra, autogén tréningre, amik, amik mind segítséget tudnak nyújtani abba, hogy a kontrollt ő saját maga fölött megtanulja uh-huh. alkalmazni és használni. De nyilván először bent kell, egy terápiás térben kell megtanítani a beteget nagyon sok mindenre, és ha ott az már jól működik, és mondjuk a szakember vezetése mellett már biztonságosan alkalmazza, akkor a következő lépés az, hogy az életben kezdjük meg pici apró kell kipróbálni. Akár egy ilyen vendégségben is, mondjuk egy tudatos étkezést, amit megtanít, egy tudatos, vendég, vagy tudatos vendégség ez a neve egyébként annak a ö, szituációs helyzetnek, amit így szoktam velük nagyon sokszor gyakorolni, amikor már bent nagyon ügyesen oda-vissza tudják játszani, akkor a következő, akkor most próbáljuk meg élesben. Uh-huh. És akkor utána ezt a tapasztalatot hozzák vissza, és ezekkel a tapasztalatokkal dolgozunk a továbbiakban.
0: Uh-huh. Erre a nemet mondásra majd mindjárt akarok valamit mondani, de előbb egy kis apróság, hogy egyszer olvastam a, az interneten egy listát, jó pár éve már, hogy a tíz leghízlaló bétel, és akkor tényleg ja, reálisan indult, hogy a cukor, a fehér kenyér, a, nem tudom, disznózsír, meg ezek, és akkor az első helyen volt az, hogy ami ingyen van. E, mert azt megesszük. Tehát, hogy, és, és régen én ezt tapasztaltam, dolgoztam ilyen kis ifjúsági önkormányzatos, önkénteskedős, rendezvényszervezős helyeken, még ilyen gimnázium alatt, és szerveztünk rendezv... ilyen olyan díkiostó kis iskolásoknak, ilyen kis tanulmányi verseny. Tehát, hogy ilyesmiket... És ott általában volt egy művház kibérelve, vagy valami ilyesmit, tehát hogy ez egy el volt intéző, és jött a catering. És ha valahogy a somlóiból már sosem maradt, hogy az úgy, az úgy mindig elfogyott, mire az rendezvény kezdődött, mert ott volt egy 8-10 fős szervező csapat, jött egy 50 somlói, és mi azt be, bepusztítottuk. Tehát, hogy, de ha csak 100 forintba került volna, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát eszünk egyet, aztán csak elég az, hát most minek. De így, hogy ingyen volt, hát ne viccelj. Hát még annyira jó se volt, tehát, hogy, hogy, de, de ingyen volt, és akkor meg, tehát, hogy van, van nagyon sok ilyen kognitív dolog, hogy amit adnak, ami ingyen van, ami, ha már megvettem, ha ne romoljon meg, tehát, hogy, hogy egy csomó ilyen van, és, és ez a nemetmondás, az érdekes, én, én erre szoktam picit ugrani, hogy, ugye, te az előbb mondtad, hogy a hogy ne, ne tiltásnak, hanem megengedésnek keretezzünk valamit, tehát hogy ne az, hogy tiltsuk, hogy nem szabad megenni, hanem hogy megengedheted magadnak, hogy most ezt te nem eszed meg, ez is lehet egy döntés. Én a nemet mondásra szoktam ezt mondani, hogy hogy, hogy, hogy igent kell megtanulni mondani, nem nemet. Tehát, hogy, hogy mert, mert ez egy tökre nézőpont kérdése, hogy mire mondasz, Hogy ha nemet mondasz egy csokira, akkor igent mondtál az egészségedre, vagy igent mondtál arra a célra, amit te szeretnél elérni, és hogy Nekem, nekem ez a ez ami egy picit így be van, be van akadva hogy, 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 hogy nagyon sokan ezt úgy élik meg hogy hát mindenre nemet kell mondani és akkor az ilyen önmegtartóztatás jellegű dolog és, és hogy az a rossz ugye rossz dolog nemet mondani hát meg is bánthatok vele mást meg akkor az a lemondást, tehát hogy, hogy nem és akkor olyan szomorú, hogy ugye elmegy a csoki és akkor elmegy a süti és hát nem eszem meg, nemet mondok rá és hogy mennyivel jobb az, hogy igent mondtam valamire, arra, hogy mondjuk nem fekszek be hozzátok a műtőbe.
1: Igen, ezt én is tapasztalom, amit mondasz a nemet mondással, de ez leginkább abból adódik, amit így látok, hogy nagyon végletes uh-huh. gondolkodás van. Tehát ez a vagy fehér, vagy fekete, igen, és igen, nincs igen. közte semmi. És ilyenkor tudnak így elcsúszni, nem helyes irányba, mm. tehát hogy amikor ugye nemetmondással dolgozunk nyilván, azért megnézzük azt, hogy ez, ez milyen skálán, milyen lehetőségek mm-hmm. vannak mm-hmm. ebben. Mm-hmm.
0: Nekem az, az, az is borzasztó érdekes, hogy a, most az elhízás csak az egyik az amúgy súlyos szövődményekkel járó krónikus betegségek mellett beleértve bármi, emésztőrendszerit, kardiovaszkuláris. tehát ezek a klasszikus krónikus problémák, és hogy sokan sokan ilyen bonyolult dolgokként gondolnak erre, hogy hú, még ez is van, az is van, ilyen gyógyszer, olyan terápia, ilyen étrend, minden, ilyen mozgás, olyan mozgás, és hogy nagyon nagy arányban javít, gyógyít ezeken, ha mondjuk arra megtanítom az embert, hogy be tudjon állni a saját döntései mögé. Most, hogy az igen vagy nem, az ilyen szempontból lényegtelen. Tehát, hogy ki tudja fejezni azt, amit akar, úgy, ahogy akarja, meggyógyul. És, és most ezzel nem elveszem bármi más területnek a hozzájárulását, hanem hogy, hogy ezek ilyen nehéz, de egyszerű megoldások erre, hogy ezt, ezt tapasztaljátok, hogy így le, le, leszűríthető, vagy mi az ilyen le, lepárolható egy-két ilyen tényezőre? A megoldás része, nem a kialakulás része, a megoldás része.
2: Igen, valójában ez, ez ilyen egyszerű lenne, hogy a döntéseket meghozni egyetéren, mert sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy egészségesek legyenek, valamilyen terméket kell megvenni, mm-hmm. vagy valamilyen szélsőséges, vagy túlbonyolított diétába belekezdeni, és ezek mind kicsit a felelősségnek a kitolásai mm. szerintem a
0: okay. páciens
2: részéről, hogy nem, nem vállalja fel, hogy tényleg annyi lenne, hogy a boltba arról a polcról nem a csokoládét veszilem minden egyes alkalommal, hanem mondjuk választ egy egészséges alternatívát. Hanem inkább mennyivel egyszerűbb, hogy megeszem az ilyen fitness menüt, és akkor hát, ha nem sikerült, akkor nem volt jó, vagy természetesen akkor nem kellett gondolkodnia, nem kellett belefektetni energiát, hogy ezt csinálja.
0: Hát ez gyakran előkerül, ez a téma, és ilyenkor mindig egy picit én összerezzenek, hogy nehogy valami rossz értelmezése legyen ennek, mert teljesen egyet értek ezzel, de amikor én ezt megpróbálom megfogalmazni, akkor mindig olyan szigorúan olyan erősen jön ki, hogy hát az adott embernek a felelőssége. És hogyha mondjuk beleválaszt valami olyan termékbe, diétába, amiről amúgy lehet tudni, hogy az klinikailag nem működik, csak egy marketing fogás az egész, vagy, vagy ilyen minimális haszna van maximum, akkor Hát most lehet, lehet ekézni azokat, akik ezeket legyártják, hirdetik, kitalálják, de végeredményében a felelősség nem az övék. Ők csak találtak egy részt. Hát jó, hát beteg embereket nem annyira illik meggazdagodni, de volt is, lesz is ilyen. Öm. És ugye a felelősség azoké az embereké, akik, akik benne vannak. Nekik, nem az ő hibájuk, hogy belekerültek, az ő felelősségük kijönni, és ezt ez nagyon nehéz azért úgy átadni, hogy úgyne ne csapja le az ember a laptopot, hogy hát a franc fogja ezt tovább nézni, hallgatni, hát mi az, hogy az én dolgom. Hát mondják meg, hogy mit csináljak, cserbe hagyott az orvos, cserbe hagyott a dietetikus, cserbe hagyott az edző, a világ a bárkitett, hogy, hogy azért szerintem nagyon sokan ebben a felelősség vannak. És ez egy olyan sértett pozíció azért.
1: Egyébként én mindig meg is szoktam kérdezni tőlük, hogy mit gondol, hogy ebben az egész folyamatban, uh-huh. a túlsúlyával kapcsolatban hol van az ő felelőssége. Uh-huh. És akkor így nagyon szoktak nézni. <coughs> és akkor jönnek mindenféle ilyen <coughs> Nem ezt önmarcamboló bűntudatból induló uh-huh. válaszok. És amikor eljutunk odáig, hogy megérti, hogy... az az már most elmúlt hagyjuk, viszont dolgozzunk azzal, amivel lehet, és akkor nézzük meg, hogy hol a felelősségem, ott a felelősségem, hogy hogyan tudok én ebből kijönni, hogyan tudok én felépülni ebből a helyzetből, és hogyha átteszem neki a gondolkodását ebbe az irányba, akkor akkor tudunk megmozdulni, tehát elengedjük a bűntudati részt, az önvádlásokat, és dolgozunk a valódi eredményt hozó dolgokkal, akkor, akkor jól tudnak mozogni. Tehát ezt le kell róluk venni azt, hogy a felelősség az ővékké. Az Mert nyilván, hogyha ha így nagyon-nagyon mélyen belegondol uh-huh. és...
0: Mert mint a, a hiba a kialakulásban. A kialakulásban. Igen, ott, ott igen, ott.
1: igen, igen. Akkor én azt szoktam mondani, hogy na de ki az, aki úgy ette meg az első dobostortáját és utána a többit, vagy amit szeret, ami magas kalória, hogy na hát húráj most akkor biztos jól el fogok hízni. Tehát, hogy ilyen, ilyen nincs. Éppen ezért szoktam azt mondani, hogy a felelősség már onnan működik, hogy hogy tegyük át a másik oldalra, és dolgozzunk a megküzdéseken, és dolgozzunk azon a módszereken, amik segítenek ebből kijönni.
2: Viszont az az eset is vanná, hogy ő tényleg szeretne változtatni, csak az ismeret hiányzik. Tehát mm-hmm. sokakban szerintem ez az edukáció kell, hogy...
0: talán az a legjobb, nem? Mármint, hogy az a legkönnyebben orvosolható, Igen. amikor Igen. tényleg nincs ilyen lelki akadálygát, Égy hanem van. csak egyszerre rosszul tudja. Tehát gondolom, te is hallasz ilyen, ja, hát a, a kólában nincs kalória, mert az folyik. Igen. Típusú, tehát hogy a, a, az italban nem lehet, hát ez...
2: Igen, tehát tudatos vásárlóvá kell tenni a, a, az embereket, mert egyébként ténylegesen azért mögé kell látni, hogy bármit is eladnak, most már hívószavakkal, hmm. mentes, ilyen-olyan, és sokan azt hiszik, hogy tényleg ezzel jót tesznek magukkal. Hmm. Tehát ö, ilyenkor meg kell tanítani, hogy azért olvassa már el, hogy mi van a címkér, és ilyen, sokan, Igen, Igen,
0: mi... hát a, én, én a mai napig nem értem, hogy a, a fitness műzli az mitől fitness műzli, mert hogy a de márka függetlenül, mert hogy van többféle, pont ugyanannyi cukor van benne, mint a másikban, sőt még ilyen ilyen aszaltgyümölcsök is, ugye ami hát az is jóké gyümölcs, cukor, de cukor, itt rögtön ki fog derülni, hogy az én dietetika ismerettségem az ilyen, vagy mi az tudásom ilyen limitált, de hogy tele van az is cukros dolgokkal, és hogy, rá, tehát, hogy mit, mit, van-e arra valami szabályozás, hogy mit lehet ráírni egy dobozra? Mert az, hogy az update-ben pont ugyanaz van, mint a mellette lévő cerbonában, azt már tudjuk, tehát az már agyon lett bizonyítva, azt már nem kell jobban... Ezt egyszer én is a, a rossz mamba pont így lefényképeztem kettőt így egymás mellett. is te ilyen... A tizetes vesző után voltak csak különbségek benne, tehát hogy tényleg gyakorlatilag ugyanaz a kettő. Na de hogy azért van... Tehát, hogy, tehát, hogy arról aki... aki csak az nem tudja, hogy az, az egy bösmeség, aki tényleg aktívan el akarja kerülni, hogy tudja, hogy az egy bösmeség. De, de azért van pár olyan dolog, ami meg olyan nagyon jól néz ki, hogy light, meg zero, meg. meg tehát például a 0%-os zsírtartalmú joghurt, gyümölcs joghurt, hát az sokkal cukrosabb, mint a, mint a rendes. És akkor most az arra rá van írva, hogy 0% akkor én annak, ha nem tudom, hogy ez így mit, akkor örülök, megeszem, és nem hát, vagyok előrébb.
2: Ez az, amiben például azért tud segíteni egy szakember, ha valakinek nincs arra ideje, hogy maga átlássa ezt a dolgot, akkor bevásárlásban én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy az az egészséges, ami természetes alapanyag, ami nincs feldolgozva ott kezdődik, meg helyi és szezonális. Persze ez nagyon túl idealizált, nyilván én is leszoktam venni néha egy túlról rudit a polcról, mert miért ne, de ezt jó azért tudatosítani az emberekbe, hogy ami már be van csomagolva, ami már nem egy natúralapanyag, hanem bármit hozzáadtak, ott olvass el, mert a címkén minden rajta van. Tehát ezt ne spórolja ki, és előbb-utóbb úgyis uh-huh. általában ugyanazt uh-huh. a pár ételt veszi meg, de de valahol igen, ez is egy tudatos homokba dugom a fejem, mert nem, sokan nem is akarják tudni. Na jó, hát de olyt volt, hogy diétesset, hát akkor biztos jó lesz az. Igen,
0: és van, hogy ezek így tizen évig így, így fön tehát hogy, igen. Hogy, hogy, hogy nagyon nehezen változik az emberek gondolkodásáról, azért én azt látom.
2: Igen, igen. Ez valószínű kicsit az emberek kényelmességére építenek az élelmiszeriparban, hogy tudják, hogy az emberek többsége nem fogja megnézni az apró betűs részt, uh-huh. és sokszor az évek alatt felhalmozódó túlsúly az ilyen apró dolgokból először, Tehát uh-huh. nem kell itt arra gondolni, hogy egy túlsúly sok esetben szerintem hölgyeknél nem azért jön össze, mert ő olyan nagy evő, hanem ezek az apró rejtett kalóriák, amik a legtöbbször feldolgozott megkényelmi termékekből bejönnek, és Tényleg szoktak csodálkozni, amikor elmondom, hogy mennyire apró változtatásokkal le tudják adni a súlyukat, meg nem kell hozzá mislencsillagos évnek lenni, meg nem kell rá milliókat uh-huh. költeni, so- sőt, so- sokszor olcsóbb lesz az étrendjük, uh-huh. ha megtanulnak jól bevásárolni.
0: Igen, de ahhoz kell egy, kell egy olyan gondolkodásváltozás, meg identitásváltozás, hogy én azt így meg tudom csinálni, és akkor meg, el kell engedni azt az identitást, hogy én vagyok az áldozat. Ez most tudom, ez is egy erősebb mondás, de hogy én ezt látom, hogy sokaknál, hogy hogy az, hogy én amúgy pár aprósággal meg tudom oldani a helyzetet, hát akkor az elmúlt húsz évben mit csináltam? Ugye? Azzal úgy akkor konfrontálódni kell.
2: Igen, szerintem ez egy hosszú folyamat, de de el lehet érni ezt a változást, hogyha én nem tudom, akkor akkor ugye Edith segítségét kérem, mert van, akinél már mélyebb a probléma, de amikor látják, hogy a gyakorlatban ez mennyire egyszerű, tehát megtanítjuk őket, vagy megtanítom őket nagyon egyszerű ételek receptjét átadom, ha látom, hogy tőle nagyon távol állt eddig a főzés, kapnak lista javaslatot, hogy hova mi az a nagyon egyszerű pár alapdolog, amit vegyél meg, és már látják a kézzel fogható változást, akkor ez nagyon lelkesítően tudhatni, hogy képes vagyok rá, tehát, hogy elhiggyék azt, hogy ő meg tudja ezt változtatni, és nem megy el az élete, hogy csak ezzel kell foglalkozni és nem is szabad. Az már rossz, hogyha túl sok időt az étkezésével.
0: Igen, igen, azért azt itt időről időre, ez olyan fél óránként el kell mondani, hogy most az ilyen elhízás meg túllevés típusú problémákról beszélünk, mert hogyha most ezt egy ilyen anorexia előadáson mondaná, úristen, ugye? Tehát pont az ellenkezőjét Egy Egyél, amit akarsz, ne, ne nézegesd a listát. Tehát, hogy ezt fontos elmondani, hogy oda, oda pont az ellentétel.
2: Hát az arany középutat Igaz. keressük persze, tehát nem itt sem arról szól, hogy akkor legyen ortorexiás, és semmi másról ne szóljon az élete, mint hogy elolvassa a címkét, inkább a tudatosságra helyeznénk hangsúlyt, hogy azért nyilván te is kíváncsi vagy, de hogy most eszel éppen ö, rovarport azzal, amit beviszel, vagy nem. Tehát én nem, ember... nem akarom
0: tudni. <gül> <gül> tehát én, én ha igen, akkor inkább nem szeretném tudni, mert nehogy kiderüljön, hogy évek óta csótány teszek. Valami, tehát Hollandiában már elvileg ennek elég egész nagy kultúrája van, hogy hogy az ilyen egyetemi meg iskolai ebédlőkben lehet konkrétan ilyen.
2: Igen, csak legyen meg az embernek a szabad döntése, hogy hát akarom, legyen. vagy nem akarom. És legyen. ahhoz, hogy én szabadon döntsek, ahhoz kell az ismeret, igen. mert ha nem tudom, nem tudom eldönteni Elvileg semmit.
0: nagyon fehérje, dús a Dúsa csótány.
2: Igen, egyébként igen. Tehát fenntartható is, hogyha már ez is uh-huh. gyakran téma, de hát én inkább lennék szerintem vegán, mint rovarevő, ha, ha választom. Na ez kell. egy nagyon
0: érdekes kérdés, hogy ha rovarevő, az vegán-e?
2: Szerintem nem, a kivegelnétrendet követők ők el uh-huh. szoktak zárkozni a De
0: nem azért. <gül> Ti ennétek ilyet egyébként? Tehát hogyha lenne olyan, mit tudom én, csirke íze van, vagy, vagy csoki íze van, tehát hogy nem az, hogy tényleg ilyen roppanós csótány, hanem hogy úgy van bedolgozva, hogy valami ízesítő van hozzá, és mint egy ilyen Balaton szelet, csak csótányja.
2: Egyszer biztos megkóstolnám, mert én mindig mindenre kíváncsi vagyok. Okay. De azt, hogy rendszeres fogyasztó lennék, uh-huh. azt nem hiszem, mert pláne ilyen feldolgozott formában én nem szeretem, ha elrejtenek előlem valamit. Én szeretem értem. látni. Akkor már teszek. inkább, tehát
0: mozogjon, szaladjon.
2: Legye, legyen, legyen az tiszta, hogy én ezt az ételt meg. Tehát.
0: Értem. Te hogy vagy a csótánya?
2: Én vegetár János
0: meg ja, értem. Táját,
2: hogy
1: nálam hogy a csótány az kizárva. Akkor ez,
0: ez, ez eldőlt, igen. Jaj, mik, mik a legnagyobb ilyen furcsaságok, amikkel érkeznek emberek? Akár ilyen tudás szempontból, akár, akár ilyen attitűd jellegű dolgok.
1: Számomra ez az életmód, ami, amit nagyon sokszor tapasztalok a rohanó életmód mellett, Egyszerűen nem figyelnek, nincs idejük, pont saját magukra nem figyelnek, tehát mindent megcsinálnak, munkahelyükön kiszolgálják a családot, de hogy hol vagyok ebben a folyamatban én jelen, az szinte így nem, nem utolérhető. És szoktam nekik tanítani, hogy picit legyünk önzőbbek, és ezt most a szó jó értelmében mondom, mert ha én jól vagyok, akkor én tudok adni a családomnak, tudok adni a környezetemnek, de ha én elkezdek vegetálni, akkor egy üres zsákból próbálok bármit kivenni, és az nem lesz hatékony. Tehát, hogy kell, hogy odafigyeljen arra, hogy mondjuk én azt preferálom, de szerintem rá is, hogy napi étkezés étkezésre szükség van jó, van, aki csak négyszer tud, de a semmiképpen nem járható út, hogy egyszer eszik, és mondjuk mm. este, amikor hazamegy, és odaáll a hűtő el, és amit talál, azt mm. egy falásrohammal mindent elintéz, ebből is lesznek a kalóriák, hiszen a szervezetünket megtanítjuk arra, hogy állandó vészhelyzet van, nekem mindig tartalékolni kell, mm. és ezeket a bevitt kalóriákat mindent, mindent raktára fog mm.
0: dobni. Pedig elvileg ez is egy diéta, majd, majd lesz olyan részünk, hogy a hülye diéták, de hogy euh, úgy ez a harcos diéta. Ami, az a régi ősember diéta, úgy ugye az is hogy napközben rohangált, vadászott, igen. mit tudom én, re- menekült a vihar elől, vagy a tigris elől, és akkor este lenyugodott, és akkor megevet mindent, amit napközben. Hát valószínűbb Igen, igen. Szédrát az igen, nem tortát, volt, persze, ö- persze.
2: jellemző, igen. Szerintem az a jó diéta, amivel a a páciens a célját életszerűen elérésben tudja tartani, tehát én még még ennyire se vagyok klasszikusan vaskalapos, hogy ötször kell mindenkinek enni. Persze a szélsőségekben azért senkit nem támogatok, hogy ő most egyszer egyen egy nap, de de nem biztos, hogy az az ideális, viszont vannak nagyon extrém helyzetek. egyébként nekem, nagyon széles a páciens körön, vannak idősebbek is, meg vannak fiatalabbak is és teljesen máshol csúsznak el a dolgok hmm. szerintem. A fiatalabbaknál jellemző ez az egész nap rohannak, és akkor ö, gyakorlatilag rágógumival, meg különböző, ö, különböző ízesített italokkal ússzák meg, vagy élik túl a napot, Sokszor energiával, kávéval gyomruktak annyi, ugye uh-huh. ez a savas italok, és, és sokszor szándékosan csinálják ezt, hogy az esti buliba megmaradjon annyi kalória, amennyit nyitott uh-huh. meg tudnak enni. Az idősebb korosztályban egészen mások a problémák, szerintem ott ténylegesen a hagyományos ételek azok, amiknek a magasabb energia tartalmazza de szerintem kell, hogy ennyire rugalmas legyen egy dietetikus is, hogy nem mondhatom ezt egy húsz évesnek, hogy ötször időre egyen, mert azzal kikergetem a világból. Tehát mondhatjuk azt is, hogy legalább azt próbáld meg, hogy háromszor tartsál be egy normális főítkezést, nyugodtan ülved meg. Szerintem gyakori probléma az is, hogy, és nagyon érdekes, hogy az emberek többsége nem tud asztalnál nyugodtan az ételre figyelve enni. Mindig kell valami inger, vagy a TV szóljon, vagy a telefonom, mm-hmm. vagy valami egyéb. Hát ez is egy
0: új dolog az elmúlt 10-15 évnek talán. A...
2: És ez, ez is az egyik oka túl mm-hmm. hogy egyszerűen nem is jut el fejben odáig, hogy észlelje azt, hogy mit evett, hogy jól lakott, mm-hmm. hogy nem élvezte az ételt. Mm-hmm. És utána persze, hogy újra és újra szeretne valamit, már nem, nem tud fejben ott lenni. Mm-hmm. Talán erre van ez a technika, amit Edith szokott tanítani, a Mindfulness technika, hogy lehet egy ebédet is úgy enni, hogy tudatosan jelen legyünk az étkezésben. Uh-huh. És ez a fiatalak korosztálynál nagyon hiányzik. Lát. Ez
0: nálam is már így néz ki, hogy, hogy film vagy sorozat, vagy valami nézés közben eszek, mert hogy, hát leülök a asztalhoz, ott van a laptop, és hát olyan üres időnek gondolnám azt a 20-25 percet, amíg én szép nyugiban megeszemgetem a, amúgy általában elég nagy adag kajámat. Hát addig egy rövid sorozatrész lemegy.
2: De hogy nem tudod igazán élvezni az ízeket, nem? Hát...
0: Jó, az én picit funkcionális, tehát hogy ez én nem is a, meg én, én eléggé ilyen ipari mennyiségeket főzök magamnak, és nem, nem az, hogy ilyen, ó, most akkor ilyen indiai kö, nem tudom, nem. Amit szoktam, tehát hogy, de nekem ez így jó, tehát nem, nem a, nincs akkora nagy élvezeti értéke, de igen, tehát hogy ez... ez de ebből vissza kéne jönni? ez lenne a jó irány, szerinted?
1: Én meg egy picit ehhez visszakanyarodnék, amit Ráhel mondott a fiatal korosztály. Én is dolgozom egész fiatalokkal, mert füvállásban én két iskolának vagyok a pszichológusa, uh-huh. és ami számomra, ettől a tanévtől, ez a 22-23-as tanévbe új dolgot hozott a gyerekeknél, ez pontosan a táplálkozás, és hogy az étkezési zavarok, a probléma az étkezés körül a gyerekeknél, olyan mértékben van jelen ebben a tanévben, amit én eddig nem tapasztaltam. Hmm.
0: Ez ilyen post-Covidos dolog szerinted, vagy?
1: Nem tudom, piciknél, egészen piciknél, elsőtől így hmm. harmadik osztályos korúaknál tapasztalom ugye ők az a generáció, akiknél az óvoda, a kis csoport és a nagy csoport idejében Covid otthon Igen, voltak, illetve a kis csoport és középső idejében és a nagy csoport után jöttek iskolába. Tehát én ezt még így nem kapcsoltam össze, hogy esetleg van-e köze hozzá, Igen. de azt látom, hogy eddig nem volt, és most így majd nem, hogy csoportosan jelennek meg ezek a problémák.
2: És mennyire jellemző a túlsúly? Mert én azt látom, hogy gyerekkorban is egyébként egyre gyakoribb, és lehet, hogy ez egy ugyanígy egy evészavarból induló hát túlsúly a polarizálódik a,
0: gyerekek a dolog, tehát hogyha ha több anorexia irányú, tehát az, ha több restriktív irányú evészavar van, több impulzív irányú is lesz, tehát hogy, hogy nagyon ritkán van az, hogy csak az egyik, vagy csak a másik nem? nem. túlsúlyt, azt inkább uh-huh.
1: már a felsősöknél érzékelem. Uh-huh. Tehát a kicsiknél még annyira. Van egy-kettő obeszkis gyerek, de inkább a felsős tagozaton látom. Uh-huh. És uh, amit látok, az, az az szintén az életmóddal kapcsolatos, mert hogy nem győzöm nekik elmondani a kólával kapcsolatos dolgokat, a csipszekkel, ugyanaz iskolának a büfében ilyeneket nem árulnak, meg nincs, uh-huh. de Megveszik
2: egyébként. Itt, itt is nagyon fontos lenne ez a közös munka, hogy dietetikus, meg pszichológus, is iskolákban, én is jártam ide, és a gyerekeknél, amikor alsó kérdezgettem őket, hogy hogy miért, vagy hogyan esznek, reggeliznek el? akkor nagyon sok gyerek elmondta, hogy egyébként anya siet, nincs ideje reggelit kirakni, anya adja a gyereknek a pénzt a kezébe, és egy ilyen kisgyereknél, egy 7-8 évesnél még nem volhatjuk felelősségre, hogy miért a vette meg. Tehát szerintem itt is erős szükség lenne, mert már általános iskolákban is arra, hogy egy-egy ilyen akár osztályfőnöki óra keretében pszichológus meg is edukálja a szülőket.
0: Hát igen, azért ez gondolnám, hogy nem elsősorban edukációs probléma, mert hogy ugye itt az elmúlt pár év elég sok ilyen kollektív szorongással telt, és én, nekem egy ötletem erre a nagyon korai restriktív típusú evészavarokra ami előjön, az a szülőknek a szorongása, hogy a, hogy a fiatal felnőtt generáció az, az rengeteg ilyen létbizonytalanságot meg, meg meg hát ilyen az életvitel felborulását tapasztalta most az elmúlt pár évben, és, és az, az úgy le tud szerintem azért így csorogni.
1: Nyilván mindegyik a akivel dolgozomban családi háttérben teendő. Tehát, hogy látom, hogy, és, és teljesen amit mondasz, hogy a családnak a bizonytalansága, a szorongása, én mindig azt mondom, hogy a gyermektűnett hordozója mm-hmm. egy családi rendszernek, tehát ha valahol a családi rendszerben probléma van, ott nagyon sokszor a gyerköt az, aki letüneteli ezt a hibát.
0: És ott megint hát, nagy művészet úgy kommunikálni ezt a dolgot, hogy ez nem a családnak a hibája, hanem a felelőssége megoldani.
1: Hát mi ezt felismerik. Igen, Csak igen, úgy a kell eljuttatni, uh-huh. hogy, hogy értsen, hogy hogy van összefüggésben a uh-huh. gyerkőznek a tünete a családnak a működésével.
2: Uh-huh. Akár a túlsúly, akár a túlsúly a túlsúly az
0: milyen extrém dolgokkal találkoztok ti, ha már így behoztuk ezeket a, az újabb dolgokat? Tehát, hogy mi, mi a széle?
1: Nekem a múlt héten volt egy, egy állapotfelmérésem, abban nekem az extrém volt, amikor megkérdeztem a folyadékfogyasztást, mert mindig rákérdezek arra, hogy napi szinten mennyi folyadékot és mit fogyaszt, és amikor az a válasz jött, hogy 5-6 liter zéró kóla, Hát akkor így erre igen, csak megállt a lélegzetem, hogy hú, akkor most. Tehát az a három a... ilyen nagy Igen, üvengy? de 5-6 liter. Aha. Tehát, hogy ez, ez nagyon dolga.
0: Én esküszöm, abban van kőolaj. Tehát, hogy ez ugye a receptje hivatalosan nem ismert, úgy tudom, tehát, hogy ilyen, ilyen titkos. meg, hogy a, akik tudják, nem szállhatnak föl egy repülőgépre soha egyszerre, de hogy, hogy abban mi van? Mert hogyha kalória nincs, akkor valami van. Tehát valamitől fekete és valamitől íze van. Tehát, hogy az az egy ilyen...
1: Én szoktam egyébként mondani a gyerekeknek, és most lehet, hogy nem leszünk így népszerűek ezzel a gondolattal, de meg kell próbálni, hogy éjszakára egy két deci kólából mondjuk egy tojást, egy nyers tojást csak beletenni, és reggel kivenni, és megnézni, hogy mi lesz annak a tojásnak a héjából, hogy a kálcium hova fog belőle eltűnni vagy akinek van kis kisgyereke, és mondjuk kiesik a tejfog, tegye bele éjszakára, és nézzük meg, hogy reggelre ott lesz Tehát azért van maró hatás rendesen.
0: És, és ez Mért? nem csak a szénsav.
1: És ugyanezt csinálja, tehát a csontunkkal, a csontból a kalciumot kivonja, tehát és nem csak a szénsav.
0: Uh-huh. Hát nem leszek kóla szponzor ezen a csatornán, az biztos update-szponzor se leszek, de igen, ez, ez, ez tényleg, tényleg eléggé szélsőséges, hogy, hogy konkrétan a, a, a tiszta vizet nem nagyon isszák a gyerekek már.
2: Tulajdonképpen bármilyen élelmiszerről el lehet mondani, hogy túlzott mennyiségben egy fogyasztva akár káros lehet, mert nekem kevésbé egészségtelen, de egy szélsőséges példa, hogy egy egyébként túlsólyos páciens, amikor mikor átkattant a fejabba a fázisba, hogy ő nagyon fogyni akar, akkor vett nagyadagban fagyasztott ribizlit, és szemenként azt összegette egész nap, hogy mindig legyen valami a szájában. Ez elvileg egy egészséges dolog a ribizli, de ilyen esetben, mikor valaki ilyen extrém módon mondjuk ezzel akar fogyni... Vannak annak van
0: egy pici magia is, tehát... Így ez van.
2: Hát igen, tehát hogy nagy mértékben, hogyha mondjuk valamilyen bérrendszeri problémái van, akkor nem is jó, de hogy egy egészséges ételből is lehet túl sok, vagy túl szélsőséges. Bár, bármit túlzásba lehet vinni.
0: Nagyon, nagyon fura, hogy, hogy ilyenkor úgy, ha nem azt a szakmát üzném, amit, akkor úgy jönne az, hogy te mit gondoltál? Tehát, hogy így...
2: Hát, hogy szükség van egy pszichológussal. Én azt gondoltam, hogy nagyon nem elválasztható. Hát. Már hogy nem
0: te, hanem a kliens, a mit kliens gondolt? Mit gondolt? Igen, hogy...
2: Az ő fejébe az volt, hogy ők ugye állandóan éhesek, és hogy mégis legyen mm. valami a de hát, hogy gyümölcs egészséges. Tehát neki ez jut le, hogy még mindig jobb, mint hogyha kolát lehet, hogy ezt gondolta. Ugye Jó, és után... ebben az
0: egybe igaza van. <laughs>
2: de a racionalitása sokszor hiányzik egyébként. Amit edit is mondott, hogy mondjuk bizonyos ételeknél, hogyha sokszor nagyon fekete-fehér látásmód van, hogyha megeszik egy darab olyan ételt, amire azt gondolja, hogy rossz, akkor már minden mindegy, Igen. és akkor inkább egy hétig rivizli mert az jó. Ezt nehéz kezelni csak dietetikusként, tehát szerintem mindig egy tím munkára lenne szükség. Ez lenne az ideális, hogy, hogy tudjunk legalább megbeszélni, vagy bizonyos eseteket egy Igen. pszichológussal, felfejteni, hogy szükség, szüksége van a páciensnek arra, hogy tovább lépjen mondjuk egy terápiába. És most már egyre több ilyen Igen. esetünk
1: van, akikkel mind a ketten ott vagyunk, akik nem műtétes csoport, de szükségük van nekik segítségre, mert fogyni szeretnének. Egyébként még így a végletekkel kapcsolatban, ha már folyadékfogyasztás szóba került, akkor én még az ástézi vízfogyasztás, amitől így nagyokat szoktam nézni, mert nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de hogy én nagyon gyakran tapasztalom, hogy túlesnek, tehát a ló másik oldalára az emberek, és mondjuk ilyen két és fél, három liter mennyiségben fogyasztják az ártézi vizeket. És én szeretem mindig elmondani, hogy nagyon magas a szervetlensó tartalmuk, Tehát, ha megnéznénk egy, illetve meg szoktuk nézni, ártézi víznek a PPM tartalmát, ugye szervetlen só tartalom, ez ilyen 800 és 1000 közötti mennyiséget mutat. Na most azt tudni kell, hogy szervetlen sót csak a növények tudnak bontani, tehát nálunk ez kőképző. Ez mind vesekő, mind kőképzésben fog becsatlakozni ugye, hogy estünk át a ló másik oldalára, ugye régen az orvosok azt mondták, ha valakinek valamilyen gyomor problémája volt, akkor így meg naponta egy deci ártézi vizet. És akkor itt csúszott meg a történet, hogy már nem egy decit fogyasztunk, hanem miért Ez
2: a bornál a szokott így lenni. Azt mondta az orvos igyagbort a szívérendszeremre, de hát, hogy mekkora pohár, azt már nem mondta. Ez tényleg megtörténtesek.
0: Igen, igen, igen. Hát melyik szerintetek most a Most a boríváson kívül a a, a, a legkárosabb ilyen divat dolog, ami van. Vagy mik azok, amik ilyen, nem kell feltétlenül győztest hirdetni, lehet többet is, hogy mik, mik azok a káros ilyen divat, hát akár diéták, akár csak ilyen szokások, ami nem feltétlenül áll össze egy klasszikus diétával.
2: Szerintem nagyon károsok azok a típusok is, amik teljesen deimmunizálni akarják a szénhidrátot, hiszen az is a, a természetes ételek része, a gyümölcs, a zöldség is a szénhidrát, és szüksége van a szervezetnek, hiszen az agyunk is uh, rengeteg glukoszt felhasznál, körülbelül 120 grammot per nap az idegrendszerünk, és most egyre divatosabbak azok a típusú uh-huh. étrendek, ketogén, paleo, uh-huh. amik uh, főbűnösnek kiáltják ki, és szélsőségesen eltolódik a tápanyag bevitel a zsírok és a fehérjék arányába. Uh-huh. Tehát ez hosszú távon egyáltalán nem egészséges, és lehet úgy is fogyni, vagy akár egy cukorbetegnél se az a cél, hogy egyáltalán ne ezt az ételcsoportot. Uh-huh. Én most ezt a trendet látom a legkárosabbnak.
0: Uh-huh. De úgyam, amúgy a... Mert, ez, mert ez, ez, ez azért sokan tapasztalják, hogy viszont tudnak vele fogyni. Most itt a, az, hogy a agyunk mennyit fogyaszt, az, az azért is érdekes, mert hogy például anorexiansoknál külön ilyen, hát ilyen diagnosztikai, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen gyanú felhozó elem, hogy, hogy egyszerűen ráül egy ilyen köd az agyára, mert hogy nem eszik. Mm. És akkor tök mindig, hogy milyen semmit nem eszik, és akkor nem tud gondolkodni, és hogy e között a kettő között azért van egy erős összefüggés, és az nincs mindig meg és akkor tapasztalják, hogy ha elkezdenek enni, akkor így elkezdenek tudni így matek órán odafigyelni. De hogy ez a ketogén, tehát ami kiveszi a gabonafélét, a cukrot, a, 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 jó, hát a feldolgozott élelmiszert az, 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 az nem adja olyan tragédia, de hogy, de hogy a, még az ilyen alternatívabb dolgokat is, mint a bulgúra, Hajdina az ilyen... Vagy akár a
2: gyümölcsöket, uh-huh, tehát igen. egy szigorúbb ketogén diétába, mert persze van fruktóz uh-huh. cukor, de ez egy természetes cukor. Uh-huh. Tehát ha nagyon szélsőségbe megy át, és ezt hosszú távon csinálja uh-huh. valaki, az természetesen fogy vele, de elsősorban azért fogy vele, mert mondjuk kevesebb kalóriát evet meg, mint korábban. Uh-huh. De ha ugyanazt a kalóriát be fogja vinni zsírból egy idő után, nem fog fogyni, azzal uh-huh. sem. Tehát ahhoz, hogy valaki fogyni tudjon, ahhoz deficit kell. Persze azért nem mindegy, hogy ezt a kalória deficitet azt mennyire változatos, vagy mennyire tápláló ételekkel él. Hát vagy el.
0: ugyanazzal az étellel, több mozgással. Tehát hogy az, is, az is kalóriát, mert sokaknál úgy él, hogy akkor kevesebbet kell lenni, és hogy nem feltétlenül lehet többet mozogni.
2: És igen. Tehát uh-huh. a, a, a ketogén diéta az, a, az első időszakban elsősorban azért hoz egy súlyvesztést, mert lehet, hogy az illető eddig evett, Szalonnát kenyérrel, és most nem eszi meg hozzá a kenyeret, csak de eszik nem eszik hozzá meg a gyógyszeranyi szalonnát. De ehhez nem kellett a ketogén. Tehát valójában a kalória deficittől fogyott. Uh-huh, uh-huh. Nem azért, mert tehát lehetett volna arányosan mindenből kevesebbet tenni, például, vagy egy kicsit több zöldség és pici kenyer, pici szalonna ott maradt. Uh-huh. Tehát ez teljesen észszerű módon és sokkal egyszerűbben is lehet csinálni, mint ennyire uh-huh. Jó, tehát volna. hogy akkor
0: végül is ez a működik, de nem azért működik, amiért mondják, hogy működik. Igen. Oké. Okay. Mert hogy, mert hogy ott a, én, én amennyire értem a dietetikát, ami tényleg parányi, az, 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 az tehát azt értettem meg ebből, hogy, a, hogy az, az, az ilyen nagy adag, meg, meg főleg a szimpla széhidrátfogyasztás, tehát nem a komplex széhidrátok, hanem az ilyen egyszerűbb, megfeldúbb, hogy az az a, az a szervezetet ilyen raktározásra, hát nem a buzdítja vagy állítja, vagy
2: de bármelyik tápanyagból, legyen azt fehérje, zsír, vagy szénhidrát, nagyobb mennyiséget teszünk meg, mint amennyi a szervezetünknek az aznapi szükséglete, azt raktározni fogja. Tehát mm. ő, tulajdonképpen olyan, mint hogyha lenne egy nagy kazánod, amiben van mm. ő, fűtőanyagként papír, szén, meg nem tudom...
0: Orosz, gáz.
2: Igen. És mondjuk le, legyen ez a fehérje, zsír, mm. szénhidrát, tehát mm. hogyha bármelyikből többet viszel be, mint, mint a szükségleted, akkor ugyanúgy energia fog ként fog elraktározódni. Tehát nem az szénhidrát, az, ami kizárólag a zsírpárnákat fogja öm, támogatni, vagy oda fog beépülni. Úgyhogy ez ezért nem igaz.
0: Igen, tehát van azért egy csavaros logikája, hogy egyél több zsírt, hogy kevesebb zsír legyen rajtad. Mert hogy lényegében ez a...
2: Hát egy gram zsír 9,3 kalória, tehát uh-huh. több kalória, mint egy gram szénhidrát. Tehát, ha uh-huh. csak innen nézzük meg, sokan hivatkoznak arra, hogy persze a szénhidrát anyagcserére másként hat. I-
0: igen. Mert, hogy... Ezt akartam mondani az előbb, igen.
2: Ez igaz, de az, hogy egy szénhidrát elfogyasztása az azzal jár, hogy megemelkedik az inzulin szint, az is egy természetes folyamat. Uh-huh. sokan most már úgy tekintenek erre, mintha ez egy kóros dolog lenne. Baj. Aha. Tehát így működik a szervezet, uh-huh. az inzulin egy szükséges hormon, hogy gyakorlatilag a, a sejtek azok fel tudják venni a cukrot, tehát az elég baj lenne, baj is, hogyha valakinek nincs saját inzulin termelése. de ez nem jelenti azt, hogy akkor, hogy akkor csak a szénhidrát hízla. Vegyük azt, hogy egy cukorbeteg esetében is, hogyha ő tartja mondjuk az orvos által előírt és de nagyon sok zsíros ételt eszik, akkor ugyanúgy hízni fog, ráadásul sokan nem tudják, hogy a fehérés ad inzulin választ.
0: Igen, csak igen. a szénhidrát. Hát főleg az ilyen.
2: Főleg e, a porok.
0: Igen, igen, igen. Tehát Ami nem ezek a, akár ezek a BCA, ö, tehát az ilyen tipikusan ilyen edzésre testépítés, hogy ott, ö, tehát az ilyen hivatásos testépítők marha nagy arányba csúsznak bele inzulin alapú problémába, mm-hmm. mert igen. Hogy, mert hogy, és nem is feltétlenül a csirker is brokkoli diéta miatt, hanem, ö, hanem mert ezeket a nagyon koncentrált fehérjéket, főleg étkezések között, mert ugye az úgy, az a javaslat rá.
2: Igen, ott is szükséges lenne először megnézni, hogy mennyit tud bevinni a táplálkozásával, és csak annyi kiegészítőt, ami valóban szükséges ahhoz, hogy a célját elérje, vagy, vagy fejlődjön, és nem ész nélkül, hogy akkor megveszem a vödrösport. Sokszor el is híznak, tehát ez is egy probléma a fiatalok körében is, hogy akkor megveszem a vödrösport, nem nézem meg, és, és csodálkoznak, hogy nem az izomnő, hanem a, a testvér százalékuk fog emelkedni. Ezt látom
0: neked azért, van erre egy érzékenység itt?
2: Ö, igen, mert, mert szerintem tönkre is tehetik magukat. Tehát az étrend kiegészítők beleértve a fehérjeporoknak a túlzott használata is rend lett. Tehát, hogy először a természetes ételekkel próbáljunk mindent megoldani. Egyrészt ez egy üzletek, de ténylegesen károkat is okozhat, hogyha, uh-huh. hogyha ezekre alapozunk. És tényleg itt egyébként ha nem csak a poroknál, hanem a vitaminoknál is érdemes kikérni a szakember, az orvos a dietetikus véleményét, mert sokan már reggeli helyett is étrendkiegészítőket esznek. És nem biztos, hogy olyan jól felszívódik, túl lehetőket adagolni egyébként.
0: Uh-huh. Hát igen, ez is csak úgy le lehet venni a polcról, aztán rajta van a izmos bácsi néni, és akkor én is olyan leszek, Azért ez szerintem sokaknak összekapcsolódik, de a fitness is, hogy, hogy de hát akkor én olyan leszek, mint az, hogyha azt teszem.
2: Igen, és itt is a felelősség, mert ahelyett, hogy figyelnék arra, hogy a tányérom komplet legyen, Mennyi egyszerűbb bevenni ezt a bogyót, és akkor le van tudva, utána már a hamburger, mert minek az zöldség, hát megettem a multivitamin. Igen, vitamin. diétás
0: kólát szok hozzá. Igen. Hát azért a... Most itt beszélünk a 1 g széhidrát, 1 g zsír, meg, a, meg az ilyes de azért annak a pszichés, nem csak az inzulin válasza, hanem a pszichés válasza is nagyon más.
1: Kapcsolódva a a csoportjaimban, akikkel itt találkoztam, szinte mindenki a jó-jó effektus miatt kérni a segítséget, mert elkezdi. Eljut valameddig, ah. és egyszerűen egy fél évnél tovább nem Egyen. tudják tartani, tehát miest abba hagyja, onnastól kezdve a tesszúly, ez gyönyörűen egy. indul fölfele. És csalóka,
0: mert tényleg eljut valameddig, tehát akár ilyen 30-40 kilogrammokat emberek le tudnak dobni rövid idő alatt, aztán ilyen, ööö, így ilyen zombik lesznek kábé, és hamar jön vissza.
1: A gondolathoz pedig visszatérve ugye ráhelle kognitív viselkedés terápiás tehát súlycsökkentő csoporttal dolgozunk, tehát egy CBT-módszert technikát alkalmazunk, és nagyon sokat dolgozunk a gondolatokkal. És ugye az első dolog, amit meg szoktam tanítani a klienseinknek, hogy, hogy ismerjék fel azokat a negatív, automatikus gondolatokat, amik el tudják őt akár egy falás ruham irányába is segíteni. És ugye mindig elmagyarázom nekik, hogy tehát az, hogy vannak negatív gondolataink, ez oké, okay, mert hogy bizonyos vészhelyzetekben ugye ezek lesznek azok, amik kihoznak bennünket abból, hogy ez a push- és menekül uh-huh. állapotot meg tudják teremteni, tehát ezek az adaptívak, de hogy vannak a diszfunkcionálisak, és hogy ezeket a diszfunkcionális gondolatokat, negatív automatikus gondolatokat kell tudnunk felismerni, és utána e- erre valamilyen választ adni, és akkor meg tudok állítani mondjuk egy falás rohamot, hogy ha fölismerem, hogy akkor most erre hogyan reagálok, és mit, mit tegyek utána, tehát hogy ezt megtanítani nekik. Uh-huh. Tehát a gondolat az nagyon-nagyon sokszor uh, szerepet játszik, sőt, nagyon sok minden onnan uh-huh. tud kiindulni, és ugye ez lehet egy negatív spirál, de lehet egy pozitív spirál is. És ugye negatív spirál akkor jön, amikor negatív gondolathoz kapcsolódik egy negatív érzés. A negatív érzésben meg fog jelenni egy negatív testi tünet, és ez hozzá fog kapcsolódni negatív viselkedés, mondjuk bármilyen étkezési szokás, ami megszilárdul, és az újra be fogja erősíteni a negatív gondolatot, és akkor tulajdonképpen ezt kell tudja megtanulni, hogy fölismerje ezt, és, és átfordítjuk, és hol lehet ebbe legjobban belenyúlni, ott, ha gondolatokkal pozitívba indítjuk uh-huh. át, amikor fölismertük. Tehát, hogy ez most egy nagyon dióhéba összeszedve. Tehát ez azért nem Persze ennyire egyszerű, mint ahogy most így, én itt elmondtam, uh-huh. de, de nagyon fontos, uh-huh. hogy, hogy a, a mentális a kognitív oldalát uh-huh. is lássuk ennek a folyamatnak.
0: Uh-huh. Hát meg van ennek egy viselkedés, úgy tehát a, a CB, az a az A behavior, kognitív ó, ó, Tehát, kérítom. hogy van hogy ebben a viselkedés oldalán van belenyúlva.
1: Igen. Igen. Ö- Ugye az az asszertív tréningek, a relaxációs módszerek, ezek mind itt a viselkedés oldalt segítik, a kognitív oldalon, a mindfulness technikák, a tudatos gondolkodás, a negatív automatikus gondolatoknak a felismerése, ezeknek a naplózása, a naplózunk, hogy helyzet, gondolat, érzés, mi az, ami jobban kezelhető helyzet, vagy például megtanítani, hogy milyen kérdéseket tegyél föl, amikor észreveszed, hogy egy negatív automatikus gondolat, és honnan veszed észre, hogy ez negatív automatikus gondolat, hát onnan, hogyha megtanulsz befele figyelni, akkor ahhoz kapcsolódik egy, egy érzés, érzelemváltozás, és ha abban gondolatban te megfogad ezt az érzelemváltozást, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy egy diszfunkcionális negatív gondolatot sikerült megfogni. Tehát, hogy nagyon sokat dolgozunk így a kognitív téren, és én azt gondolom, hogy hogy ettől komplex, amit csinálunk, mert hogy nagyon sok program foglalkozik a táplálkozással és a mozgással együtt, de hogy ez a két pillér, és azt gondolom, hogy hogy a komplexitásában, ha mentális részeket is beletesszük, és három pilléren megy a tesszőcsökkentés, akkor ott nagyon nagy hatékonyságot tudunk elérni, és a jó effektus előfordul, de nem olyan nagy százalékban, mint ha csak egy divat így és magától elkezdi.
0: Hát ott élni. majdnem borítékolható. Gyakorlatilag. Hát vagy az, vagy a tünetváltás, amit ugye általában a diétát propagáló ember, akár üzletember, akár szakember, az már ez nem érdekli, mert hogy hát 100 kiló volt, most 60, tök jó. Amúgy hányt adja magát, de 60. Tehát, hogy hogy, hogy nagyon sokszor az már ugye nem derül ki, és, és gyógyultnak van nyilvánítva az illető, csak hát uh, 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 a dolog az megmaradt, és tulajdonképpen nem oldódott meg a probléma, csak egy másik formát nyert, és elém került uh, ilyen nagy metaanalízis Tanítom is, hogy um, sorra van véve a különböző intervencióknak egy- egyénileg a hatékonysága. És um, van olyan például, hogy exercise only, tehát hogy csak, csak testmozgás, néhány százalékos súlycsökkenés, 4-5-6. Aztán visszaáll ilyen 2-3-ra, 1-2 év után. Diet only. nagyjából ugyanez. Tehát, ha ha valaki elhízásban szenved, és szakmai segítséget, tehát intervenció hatására megváltoztatja a diétáját, első évben ilyen akár 6-8 százalékos súlycsökkenés, de két-három év után visszamegy ilyen majdnem nullára. Nyilván azért, mert nem tartja, tehát, ha tartaná, akkor ez így menne, de hogyha csak egy dietetikai intervenció van, az két-három év után észrevehetetlen annak a hatása. Az ilyen nagyon extrém diéták, tehát az ilyen tényleg ilyen 1000-1200 kalóriás ilyen rohamok, hogy ott akár 15-20%-ot elérnek, azért ugyanúgy visszamegy a nagyjából nullára, és, a, és gyakorlatilag nincs olyan öná, tehát önállóan értelmezhető intervenció, ami három év után a 10%-ot megközelíti súlyvesztességbe, tehát a 100-ról 90-re mondjuk, ez, ez a nagyon bot-egyszerű 10%. Tehát, hogy bármelyik szakember úgy gondolja, hogy ő egyénileg a saját területén, bármennyire is marha nagy ember, mondjuk általában azok nem gondolják így. Tehát, hogy aki, aki már ért hozzá, tehát, hogy definíció szerint aki mondjuk egy szakterületen nagyon jó, az nem fogja így gondolni, nem tudnak 8-10 százaléknál tartósabb súlycsökkenést elérni két éves időtartam alatt. És, és ez, e, ilyen szempontból ez a probléma elég egyedi. Mert ez nem igaz a tő, krónikus, pszichoszomatikus problémák nagy részére, a pszichiátriaiakra, szerencsére, nem? Mert mondjuk egy egy major depressziónak a kognitív terápiás hatékonysága mit tudom én, fél egy év alatt ilyen 80 ot el tud érni. Persze nem mindegy, hogy milyen esetekre nyilván, de hogy átlagosan súlyos esetekre. Szorongásos zavarok. Nagyjából ugyanez. Tehát, hogy a két nagy, elhízásnál meg ilyen 5-10 között vagyunk. Ugye
2: ja, sokan mondják, hogy 30 a mozgás, 70 a diéta, de ez nem igaz, tehát valójában lehet, hogy úgy kéne, hogy háromharmadnak kell meglenni. Mozgás, étrend és akár egy pszichológus segítség. És akkor lehet, hogy jobbak lennének ezek az eredmények.
0: Hát meg egy csomó más életviteli tényező, amit most nyilván reggelig lehetne beszélni, de hogy ez a dietetikus képzésben azért szerencsére megjelenik, mert mert főrakom a diasorra, tehát megjelenik, hogy, hogy, hogy az alvás. Egyszer hallgattam egy nagyon érdekes beszélgetést, hogy aki, aki azt képviselte, hogy aki el van hízva, az nem feltétlenül eszik többet, vagy mozog kevesebbet, mint mondjuk mi, akik itt ülünk, nyilván test súlyarányosan, de hogy ha egyszerűen mondjuk este eszi meg, és nem reggel, vagy, vagy, vagy rosszul alszik, stresszesen alszik, vagy műszakos munkába dolgozik, amiről nyilván nem tehet. Tehát a fatelepet éjjel is kell őrizni, egy csomó ilyen, vagy éjszaka is kell buszt vezetni. Szóval, hogy nem feltétlenül egy kalória dolog, egy edzés dolog, vagy egy. vagy akár nem egy genetikai dolog, hanem egyszerűen nem alszik, és hogy ilyen melatonin, inzulin,
2: kortizol, m- 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 kortizol
0: igen anyag. Szóval, hogy egy csomó ilyen van, amiről az emberek amúgy nem tudnak, és lehet, hogy nem kell más tenni, nem kell többet szaladni, Le kell feküdni este tízkor, ilyen pestiesen főkő reggel reggel hatkor, meg kell nézni a naplement vagy napfelkeltét, meg van oldva az elhízás pár év alatt. Nyilván ez is le van butítva, de hogy egy de csak csomó ilyen tényező van, ami, ami, ami oly, olyannyira nem bonyolult, hogy még csak szakember se kell hozzá. Nyilván ahhoz, hogy mondjuk ez sikerüljön bevinni az életvitába, ahhoz lehet, hogy kell, de hogy maga a dolog az, az a Wikipédián fönn van.
1: Említetted a melatonint, és én ezt el mondani, mert a kevesen tudják azt is, hogy melatonin termelés, az körülbelül 20 órától évfélig a szervezetünkben. Tehát ez az az időintervallum, amíg melatonin termelést tudunk.
0: Mondjuk ezt hosszú munkával el lehet cseszni, tehát hogyha sokáig délbe kell az ember, akkor ez tolódik, de hogy igen, természetesen akkorül van.
1: Igen, és hogy gyerekeknek szoktam mondani, hogy pont ezt a melatonin termelést, a számítógép, illetve az okostelefonnak a monitorból beérkező fénye mennyire blokkolja, és hogy olyan szépen tud nekik állapotokat előidézni, és a szülőknek is el szoktam mondani, de hogy nyilván az alapja nagyon sok mindennek, amihez kapcsolódik így a szervezetünk hormonális termelésében, vagy működésében a melatonin, tehát hogy nagyon szükség van rá.
0: Igen. Na de hogy, hogy belemenjünk akár egy-két konkrétumba, mert akkor ezt átlátjuk valamennyire, hogy, hogy ha nem fekszem le időben, akkor az alvás elején termelendő növekedési hormon, az nem kapcsol be, mert az úgy van vele, hogy éjfél, tehát most tegyük föl ez a 7-től 11-ig élet, ez, ez legtöbben talán ez a, ha valamire standardizálni kell, akkor kb. hét körül kellünk, 8-9 körül elkezdünk valamit csinálni, és akkor 11 körül már bóbiskolás van, és akkor 7-8 óra alvás kb. megvan, tehát ez, ez ilyen, hát ez lenne a csodálatos, hogyha ez mindenkinek így meg lenne de nincs, és akkor, hogyha mondjuk én hajnali kettőkor alszok el, vagy fekszek le aludni, akkor a szervezetem attól még 11 és éjfél között akar növekedési hormont termelni, amire nem csak úgy kell gondolni, hogy attól nő meg a gyerek, hanem hogy az izmot épít, zsírpont, legjobb tudásom szerint, és hát egy elhízott ember ezt szeretné. És hogy egy nap nyilván vannak, tehát termel amúgy is növekedési hormont a szervezet, úgy immelámmal, de hogy ha ezt megnézi valaki grafikonon, hát durván eltér az az időszak, az összes többitől. Tehát valami, nem tudom, ilyen ötszörös-tízszeres adagot termelünk abban az egy-két órában. Vagy a, vagy a reggeli testoszteron termelés, hogyha ilyen úgy kelünk föl, hogy csak úgy, mert muszáj, akkor, akkor az, se kap, az se kapcsol be annyira. Ha túlalszunk, akkor az egy picit el tud menni. Vagy történt.
2: akár a szervezetünk kávé, a stressz hormonja, ugye uh-huh. így ugyanígy működik, Igen. Igen, ezt sajnos tapasztaljuk, hogy aki mondjuk több műszakba dolgozik, és tényleg nem teheti meg azt, hogy így uh-huh. pihenjen, ott De. sokkal gyakoribb a túlsúly, sokkal nehezebben fognak, és próbálunk olyan, hogy én próbálok olyan gyakorlati ötleteket adni, hogy egyáltalán mit vigyen magával egy éjszakás műszakba, mit tegyen a műszak elején, mit tegyen a műszak közepén, amire próbáljuk lekövetni legalább. Ezeket a hormonális változásokat, de sokkal gyakoribb a cukorbetegség, a szívérendszeri probléma. Úgyhogy igen, ez, ez egy nehéz kérdés, hát váltson munkahelyet. Tehát ilyenkor ez a. Más nem tudunk tenni, mint picit alkalmazkodni az étkezésekkel uh-huh. több uh-huh.
0: Hát igen, ez a kortizol, ez elég sok galibát okozza. Tehát a, 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 a krónikus stressz, mint ez ilyen dolog, hogy mindenkinek elmondjuk, hogy csökkentsd a stresszt, és akkor ilyen anyád, hát, tehát hogy, mit? E, tehát erre mindenki csak idegesebb lesz, ha azt mondjuk neki, hogy a stresszt az életében, e, De hogy például ez a, a, a remalvásnak a hosszát rövid, tehát hogy az, az ilyen jó pihentető, mély alvásnak a, 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 a hosszát is gyilkolja, szóval és akkor a, az ilyen túllevéses típusú elhízásokhoz meg itt kapcsolódik, hogyha este van egy nagy adag... is süti valami, igen, ez sokkal szebb, ahogy te mondod, hogy kalóriabevitel, akkor az is elnyomja a melatonint.
2: Talán az is kicsit kapcsolódik ez a témához, hogy ezek a különböző időszakos bőtök is azért tudnak elég hatékonyak lenni, akár ez a 16-8-as intermittent festing, mert ott megvan az a 16 órás nyugalma az emésztőrendszernek, és ott is pont úgy hat ez a bőt típus, hogy egy kicsit a növekedési hormonok szintjét emeli, és kicsit tud segíteni a szervezetnek a regenerációjában, a sejt megújító folyamatokban. Ezt nem kell mindenkinek csinálni, de ha belegondolunk abba, hogyha már csak egy kicsit leszűkítjük ezt az étkezési időablakot, azzal is tudunk segíteni, és mondjuk úgy Tervezzük meg, hogy 8 és 6 között teszünk, és utána már nem viszünk be kalóriát, mert azzal is sokat segítettünk.
0: Igen, hát ez a legklasszikusabb dolog, az este hat után ne egyél, és akkor megint a buszvezető az.
2: Hát egyéni életvitelről függ, igen, tehát nem lehet ezt mm. így kimondani. Mm. Én azt szoktam megnézni, hogy három óra teljen el legalább a lefekvés, meg az utolsó mm. nagyobb volumenű étkezés mm. között.
0: Na most, hogy így a vége felé, hogy azért legyen valami gyakorlatban is elvihető dolog, bár azért szerintem, aki végighallgatja ezt a beszélgetést, annak van bőven, hogy ha most valakiben meg, megérik az a gondolat, hogy na jó, akkor most már kéne ezzel valamit csinálni tényleg, hogy, hogy mi az, amivel szerintetek érdemes elindulni ezen? Tehát mi a, mi a nulladik lépése ennek, ha valaki otthon ül, Elé kerül ez az adás, vagy elé teszik, és akkor ő úgy van. Jó, hát akkor csináljuk, de hogy?
2: Hát a legfontosabb, hogy legyen egy kellően erős motiváció, és ő maga, tehát ne a családtagoknak a, a pressziójára dönts hanem ténylegesen legyen egy saját döntés, és Érdemes szakembert megkeresni szerintem, és nem önsegítő Facebook csoportokba belépni. Az, mert az...
0: Facebook csoportok igen, vannak. ezt
2: nem akartam így mondani. Ez ilyen
0: paradoxon, hogy önsegítő Facebook csoport. Mert...
2: Az igazából a legtöbb evészavart gyártja le a legtöbb ilyen csoport, és hihetetlen, hogy egymást hogy hogyan tudják húzni hmm. meg, stresszálni leginkább ezekbe a csoportokba. Tehát érdemes szakemberhez fordulni, és a szakemberek, tehát mi, én szoktam kérni a pácienseket, hogy legyen azért laborvizsgálata, tehát legyenek meg az orvosi vizsgálatok, mielőtt elkezdünk foglalkozni vele, de mindenképpen érdemes segítséget kérni, és nem szégyen és sose késő elkezdeni. Tehát mm-hmm. Sem pszichológushoz, sem dietetikushoz nem szégyen már elmenni, sőt, remélem, hogy egyre inkább meg eddig se volt? Meg eddig se volt. De
0: nyilván sokan így gondolják.
1: Szerintem annyira jól összefoglaltad, hogy ehhez már így nem is nagyon tudnék mit hozzátenni, de én azt gondolom, amit ráhát, hogy de. kell a szakember segítség. Lehet egyedül próbálkozni, csak egy idő után a motiváció el fog uh-huh. csöndesedni. Nem biztos, hogy újra el tud indulni, kifárad a szervezet benne. Uh-huh. És én továbbra is a csoportok híve vagyok. Én nagyon szeretem, ha csoportokkal tudunk együtt dolgozni, mert rengeteget tudnak egymásnak is segíteni.
2: És és köröket fut le, hogyha, hogyha magától próbálkozik sokszor a, a páciens. Mm-hmm. Tehát időcspóról meg, hogyha megkapja kezdőlökést és ismereteket, hogy utána saját maga mm-hmm. is tudja mm-hmm. csinálni.
0: Na, hát reméljük, hogy ez tényleg beépül, hogy hát egyrésztről saját nélkül nem megy, mert, mert mindenki csak a saját, meg a másik idejét húzza, meg fölöslegesen kidobálja a pénzét, Tehát, hogy viszont ha saját motivációja van, akkor meg aztán tényleg, tényleg ezt a, ezt a pár, pár dolgot megugrani, meglépni, hogy elmenni szakemberekhez, mert ez egy komplex dolog. És hát akkor milyen jó, hogy azért, azért most már egyre több olyan hely működik, ahol mondjuk a jó néhány szakemberből, akinek ehhez az egész problémakörhöz köze van, nem csak egy van egyszerre, hanem hát nálatok gyakorlatilag akkor három, legalább, hogy orvos, pszichológus, dietetikus, nem ebben a fontossági sorrendben természetesen, feltétlenül. Öm, tehát, hogy vannak már ilyen központok, osztályok, klinikák, és, és én úgy tudom, hogy azért, azért vannak szándékok, hogy, hogy alakuljanak még ilyenek. Úgyhogy hát, még akár az is lehet, hogy lehet reménytel ilyen tekinteni arra, hogy egyszer ezt így meg tudjuk fordítani, mert ha jól tudom, a számokkal nem állunk jól. Tehát, hogy már nem a gyógyulási arányokkal feltétlenül, mert a tudom, hogy nem állunk jól, hanem a, a prevenció arányjal, meg a... Ö, tehát, hogy, hogy egyre több van. Egyre több elhízott ember van a mai napig, is, ez
2: Dobogós helyen vagyunk, Igen. uniós átlagban. Mm. És azt nem segít, hogy mindenki instant megoldást akar, és megérd attól, hogyha elmondjuk, hogy egy egy ilyen vezetés, amiben ne felejtsük ki a gyógytornaszt, vagy akár a személyedző, mm-hmm, dietetikus, mm-hmm. pszichológus, orvos dolgozik, az soha nem megy gyorsan, és nem is elvárás, úgyhogy ez fontos lenne, hogy mindenki.
0: Igen, lassan, de cserébe biztosan Igen. tud menni.
1: Én szoktam mondani, hogy dekánként hízunk meg, és jön a túlsúly, de kilónként szeretnek lefogyni. És hogy ezt rendbe kell tenni szintén a fejünkben, hogy dekánként fogunk fogyni, és először a centi lesz, ami láthatóvá válik.
0: Na, ez így szép. Na hát, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
2: Nem is köszönjük. Köszönjük.
0: Kikászálódunk. Mindig a lefújás utáni pár perc a legizgalmasabb, amikor leállítjuk és akkor fú És akkor jön a normizás. Meg Megyek
2: ilyen. haza a kakós csigámat. Mi amit a igen. Én mindig elmondom, hogy a dietetikus is esik kakós csak
0: főleg, főleg ez a dietetikus... Ez Nem. aztán főleg eszik.
2: Én egy kicsit elgémberedtem, úgyhogy Azt
0: gocsánat, látom, hogy gondolom, meg. semmi gond. Hát, uh, igen, igen. Ugye, igen.
1: egy picit nehezebben tudtam itt ülni. Gondolom, gondolom.